0: Olá, bom dia. Hoje é dia 7 de maio. Fala Brasil, edição de sábado. Só começando, Roberto. Só começando. Tem muita coisa pela frente. Um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. E motorista de caminhão é preso numa blitz em Bauru, no interior de São Paulo. A carga, que deveria né, ser combustível, era, na verdade, de maconha. Cinco toneladas foram encontradas pelos policiais. O caminhão com placa do Paraná deveria estar transportando
1: combustível, mas quando os policiais fizeram a abordagem, tiveram uma surpresa. Toneladas de maconha estavam no interior dos tanques. A droga, bem embalada, tinha inclusive identificação. E foi sendo retirada aos poucos pelos policiais. A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal apreenderam o caminhão na região de Piratininga, interior de São Paulo. O veículo já vinha sendo monitorado. O motorista de 44 anos não teve o nome revelado, foi preso e levado para Bauru. O caminhão foi trazido aqui para o posto da Polícia Rodoviária para que a droga fosse pesada. Segundo a investigação, o caminhão saiu da cidade de Maringá, no Paraná, com destino a São Paulo.
2: Por se tratar de um caminhão de combustível, né, tem que ter todo o cuidado aí e cautela para retirar a droga de dentro.
1: Num dos tanques, por causa do risco de vazamento de combustível, a droga só foi retirada com a ajuda de uma equipe especializada. A pesagem do carregamento só terminou depois de 8 horas. Nos dois tanques, os policiais retiraram mais de 5 toneladas de maconha. E amanhã, às 6 da
3: tarde, você já sabe, é hora de soltar a voz no Canta Comigo.
4: Amanhã, 6 da tarde.
5: Olha o Correio!
4: Realmente temos uma entrega especial para você.
6: apresentação é decisiva você
7: me deixou mal acostumada se ela faz
8: canta comigo Bom,
9: a
3: polícia investiga o ataque dentro de uma escola no rio de janeiro um aluno esfaqueou três
0: colegas na sala de aula, hein? um caso que assusta, né? choca a gente a gente está acostumado a ver longe alguns casos né? específicos em outros países e a principal suspeita é que o garoto teve um surto psicótico. Todas as vítimas já prestaram depoimento na
10: delegacia.
11: O filho de Humberto estuda na mesma sala, onde o adolescente feriu, com golpes de faca, três alunos.
10: Meu filho me ligou, simplesmente com a mensagem. Pai, é, vem correndo agora me tirar da escola porque esfaquearam meus amigos. Do nada o garoto começou, a, segundo meu filho, a esfaquear e foi aquele desespero total.
11: Os estudantes do oitavo ano estavam na sala de aula. Eles haviam acabado de voltar do intervalo quando ouviram gritos no fundo da sala e viram um adolescente atacando uma menina. Outros dois jovens tentaram impedir e também ficaram feridos. O professor usou uma mesa para conter o aluno, que teve ferimentos nas mãos. As três vítimas e o autor do ataque foram levados para o hospital e estão fora de perigo. Professores relataram que o aluno que atacou outros estudantes não se socializava na sala de aula. Esse comportamento fechado e às vezes agressivo foi repassado à direção. Não havia nesse íntere né, um diagnóstico fechado e um diagnóstico de um risco maior, evidentemente, de comportamento
12: para os colegas. Ele era muito introvertido, não se relaciona, a socialização é um pouco comprometida.
11: O adolescente e os pais foram ouvidos na delegacia. A faca usada no ataque e o celular do aluno... Foram apreendidos.
13: De acordo com a mãe,
14: ele já vinha apresentando alterações no seu comportamento. Estava sendo tratado por psicólogos e psiquiatras. Estava com um comportamento exaltado, estava redio, não estava querendo frequentar a escola.
0: E agora são 7 horas e 53, quase 54 minutos pelo horário de Brasília. Chegou a hora de saber o que está rolando no mundo dos esportes aqui no Fala Brasil. Lucas, parceiro, bom dia para você. A gente começa com uma informação vinda lá do futebol inglês, né?
15: É isso, bom dia, Thalita, Roberta, bom dia. bom dia a todos ligados no Fala Brasil, edição de sábado. Vamos falar de esporte? Então vamos. Bora. Bom, isso mesmo, Chelsea, o atual campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, está a um passo de ser vendido. Um consórcio liderado por um empresário americano venceu a disputa. Ainda falta aprovar a transação com o governo britânico e também com a Liga de Futebol do país. O sócio do time de beisebol, Los Angeles Dodgers, está envolvido na negociação. O antigo dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, decidiu vender o time após sofrer duras sanções do governo britânico durante o conflito no leste europeu. Ao todo, o negócio sairá por incríveis 4,25 bilhões de libras, cerca de 26,6 bilhões de reais. E olha, o Cruzeiro alcançou a meta de 50 mil participantes no programa de sócio torcedor do clube. Ronaldo Fenômeno, que comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, foi quem fez o anúncio na internet. O ex-jogador e hoje empresário parabenizou a torcida e agradeceu a confiança no projeto de reestruturação que está sendo feito no clube. Depois de agradecer, Ronaldo falou das próximas metas, né? disse que o objetivo é o retorno do Cruzeiro à Série A e que com isso quer bater a marca de 100 mil sócios torcedores, ou seja, o dobro do que foi alcançado aí nos últimos dias.
0: Um tipo de vírus que prejudica a imunidade dos gatos preocupa né, os tutores, os responsáveis. É o FIV, vírus da imunodeficiência felina, que é tipo parecido com o HIV. É, mas a AIDS felina não é transmitida para
3: os humanos e para outros animais. Esse é o assunto do quadro SOS PET de hoje.
16: No SOS PET desse sábado, nós vamos falar sobre os felinos, na verdade, de uma infecção viral grave que acomete os gatos, mais conhecida como FIV é o vírus da imunodeficiência. Fica ligado no SOS Pet que você vai saber tudo sobre essa doença. O vírus da imunodeficiência felina pertence à mesma subfamília do vírus HIV, que causa AIDS em seres humanos. Mas o FIV infecta apenas felinos e é transmitido apenas entre os gatos, não passa para as pessoas ou outros animais. Mesmo assim, o diagnóstico preocupa os tutores, porque a AIDS felina ataca o sistema imunológico. A doença é silenciosa e pode ser fatal, mas se descoberta no início, pode ter a evolução controlada com medicamentos. O acompanhamento veterinário é indispensável.
17: Eu tem a, a FIV a cada seis meses. É sempre fazer exame de sangue para ver se ele tem algum tipo de infecção, oportunista mesmo até infecção em urina, ver a boquinha tudo bonitinho e fazer medicações contínuas em casa. E sempre remédio de pulga em dia, remédio de verme em dia, tudo em dia, para não ter nenhum tipo de problema.
16: Helena é tutora do Dustin, um gato sem raça definida de 15 anos, adotado quando já tinha 12. Só depois, a Helena ficou sabendo que o animal era portador do FIV. Hoje o Dustin precisa tomar medicamento de uso contínuo diariamente.
18: Fora isso, ele tem que se hidratar bastante, então eu tenho as fontes de água, dá uma ração boa, de preferência sempre sachê. E é isso, assim, cuidados básicos, dá muito carinho, dá atenção, às coisinhas que ele precisa e ele vive super bem.
16: Os gatos infectados pelo FIV podem permanecer saudáveis por longo período mas com o tempo ficam com a imunidade baixa e mais suscetíveis a contrair doenças típicas dos felinos. O FIV está presente no sangue e na saliva dos gatos infectados, mas não há transmissão por comedouros, camas ou mãos. A médica veterinária explica que o mais comum é o contágio através de mordidas.
17: Se os gatos, primeiro, se dão bem em casa, é muito difícil de pegar, então é sempre bom um ambiente tranquilo, não pode ser uma ungue ou um... Uma pessoa que é protetora, que sempre vai colocando gato novo, que pode dar algum estresse eles brigarem. Mas se um não briga com o outro, se um não morde o outro, pode viver ali uma vida normal. E até se tem problema de comportamento, de um brigar com o outro, pode chamar uma especialista em comportamento para fazer eles serem mais tranquilos.
16: Letícia é tutora de três gatos adotados com Fiv, Simba, Nicole e Diego. Ela quis dar para eles a oportunidade de receber os cuidados necessários.
19: Eles que têm FIB, eles, são, eles sentem muita gratidão, assim, eles entendem realmente a chance que eles tiveram. Então, eles são muito apegados, bem mais apegados que os outros, bem mais dependentes, porque gato geralmente é bem independente. E eles são muito dependentes, assim, é, às vezes viaja, volta, eles estão doentes, eles querem nossa presença mesmo. E carinho também, sinto que eles são bem mais carinhosos.
16: Para quem adota um gatinho, principalmente quando é encontrado na rua, a veterinária faz uma recomendação.
17: Chegou em casa, já vai no veterinário e faz o exame. Pode ser filhotinho que pode fazer esse exame, chama teste de Elisa mesmo. Coleta o sanguinho, são três gotinhas, já fica sabendo na hora. Aí se tiver também, já cuida para não ter problemas futuros.
0: E o retorno dos grandes eventos trouxe de volta também um problema que incomoda muita gente, que é o excesso de barulho é, das festas. Eu né? eu me
3: incomodo sim. Os vizinhos de casas de shows, de estádios principalmente, né, têm sofrido para ter a lei do silêncio, Respeitada.
8: Bandas famosas voltaram a empolgar multidões. Bares e baladas reanimaram a noite das cidades. Após a flexibilização das medidas contra a Covid, a vida vai voltando ao normal, inclusive com os problemas de quem mora perto destes locais. Toda aquela energia das casas de shows e estádios chega na vizinhança em forma de barulho, muitas vezes insuportável. Nesta rua, os moradores passaram a se proteger contra os efeitos do som acima do normal com janelas anti-ruído, como aquelas. Foi uma vitória deles na Justiça. Por determinação do Ministério Público, a empresa que administra a Arena do Palmeiras foi obrigada a instalar janelas.
15: A questão é, vamos colocar janelas em todos os apartamentos da região, em todas as casas da região? Quer dizer, o que pode ser feito, de fato, para minimizar esse problema, que é um problema grave e que já vem de
8: muitos anos? Né? Em São Paulo, uma proposta na Câmara Municipal tenta aumentar o limite de barulho no entorno de estádios e casas de show. O projeto é direcionado principalmente aos estádios de futebol. Ele aumenta o limite de decibéis de 55 para 85 nas chamadas zonas de ocupação especiais, que concentram os espaços onde acontecem estes eventos. A proposta é combatida pelas associações de moradores. Desde janeiro de 2019, a Prefeitura de São Paulo recebeu quase 65 mil reclamações contra o barulho, só nos primeiros quatro meses deste ano, foram mais de 9 mil queixas. Uma solução alternativa seria limitar o horário
20: do ruído, por exemplo, até as 10 horas, 11 horas da noite nos dias de semana, até meia-noite nos finais de semana e reduzir a quantidade de shows por semana e por mês.
0: E os casos de dengue continuam avançando no país. Em Goiás, o aumento foi de quase 300%.
21: A Ednalve está doente há mais de um mês, não consegue nem ficar de pé por muito tempo.
22: Achei que eu ia morrer na hora, né? Porque eu perdi minhas forças, doía muito minha cabeça, doía o olho, os ossos, tudo das minhas pernas, dos braços, tudo doeu.
21: Vários vizinhos também ficaram doentes. O motivo descuido. Nós entramos neste imóvel através de uma abertura de uma bananeira. Isso porque se trata de uma casa e de um lote. Ambos estão fechados depois que o morador morreu e ninguém mais veio tomar providência. Os vizinhos estão desesperados porque, segundo eles, a quantidade de mosquitos que sai daqui é muito grande. E o que a gente tem aqui no quintal? Lixo de todo jeito. A gente pode observar aqui capacete, tem galão, lá de margarina, de leite, copo, enfim, uma quantidade imensa de coisas que acumulam água e servem de criadouro para o mosquito da dengue.
20: 90% dos criadouros hoje se encontra no domicílio. Então, a sociedade precisa ajudar o poder público a conter o avanço dessas doenças.
21: Os casos de dengue em Goiás cresceram quase 300% se compararmos janeiro a abril de 2021 com 2022. No ano passado, no mesmo período, eram 30 mil casos notificados, 9 óbitos e quatro suspeitos. Agora, são 117 mil notificados, 21 mortes confirmadas e 129 suspeitas. Goiás tem cinco vezes mais. Mais casos do que a média nacional. Nas últimas quatro semanas, os casos de dengue no Espírito Santo subiram 45%. E não se pode esquecer de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em Salvador, por exemplo, os casos de Zika aumentaram quase 36%. A chikungunya teve aumento de quase 20%.
23: Jarros de planta. Tampinhas de garrafa, qualquer reservatório que possa receber um pouquinho de água é um espaço suficiente para o mosquito colocar seus ovos. Então se a gente interrompe esse local, se a gente retira esse espaço para o mosquito, ele não vai ter como, como proliferar. Bom,
3: chegou a hora da gente dar um giro, né, pelo país, viajar um pouquinho para conferir como é que ficam as temperaturas nesse final de semana. A gente vai, portanto, direto para Itacaré, na Bahia, onde está a Camila Moraes. Camila, bom dia para você. Sempre nessa paisagem gostosa, uma calmaria atrás de você, né? Passa uma tranquilidade. Mas conta para
24: gente, sábado e domingo, tem chance de chuva? Oi Roberta, bom dia para você, para todos que nos acompanham no Fala Brasil. Sempre com essa paisagem maravilhosa, né? Com chuva, com sol. Mas olha, tem previsão sim, tanto no sábado quanto no domingo. Mas por enquanto nenhum sinal dessa chuva, viu? E que assim permaneça. A gente está vendo que tem algumas nuvens no céu, mata um pouquinho calmo. 26 graus, tá aquele tempo fresquinho, gostoso aí para fazer uma caminhada, aproveitar a praia. E essa previsão de chuva que a gente lembrou aí no início deve acontecer só mais tarde. Lá no período da tarde ou à noite. Hoje a máxima ainda atinge os 28 graus, então acredito que vai dar para aproveitar para ir assim. Já no domingo, o sol também aparece logo no início do dia, mas ainda tem essa previsãozinha de chuva, pancadas aí no período da tarde e à noite, e os termômetros devem oscilar entre os 21 e os 28 graus. Eu ainda aposto que vai dar praia, viu, Roberta? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Então eu também vou apostar. Se você que está aí está apostando, eu vou junto. <risos>
3: Obrigada, viu, Camila, pelas informações. E o Carlos Douradores está ao vivo no norte de, do Rio de Janeiro, né? Traz os detalhes pra, da previsão do tempo ao vivo para a gente, né, Carlos? Bom dia para você. Conta então para a gente onde é que você está. A gente vê que está sol nesse momento. Vai continuar assim, sábado e domingo?
25: Vai continuar assim, Roberta. Muito bom dia para você e a todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Olha, nós falamos ao vivo do distrito de Barra de São João, que é Casimiro de Abreu, na região litorânea da cidade. Uma paisagem simplesmente deslumbrante. O fim de semana ele vai ser marcado por bastante sol aqui na região, mas as temperaturas não devem ultrapassar os 30 graus. Vendo né, que o sábado começou ensolarado aqui na região, mas não se enganem, está batendo um ventinho gelado por aqui, o que diminui a sensação térmica. Para vocês terem uma ideia, nesse sábado a máxima pode chegar a 27 graus. Esse aqui, como vocês estão vendo, é o Praião. E pelo nome a gente consegue ter uma ideia, né, porque ele recebeu esse nome. A extensão né, da praia é bem grande, mar calmo. Poucas pessoas nesse momento, né, tá cedinho, as pessoas devem aproveitar aí o sábado para vir à praia um pouco mais tarde, quando ficar mais quente. O fim de semana né, vai ser marcado também por possibilidade de espancadas de chuva isoladas, no fim da tarde e também durante a noite. Olha, o domingo não vai ser muito diferente, só que as temperaturas caem um pouco. A mínima, por exemplo, pode chegar a 16 graus, temperatura de região serrana, viu? Máxima de 27 e também podem ocorrer as pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, mas nada com o que se preocupar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ah,
3: mas com essa imagem a gente vai se preocupar com o quê, né? Está ali na frente do mar. Chovendo ou não, vai estar vai tá sempre tudo bem, né, Carlos? Obrigada, viu? Olha, as pessoas não acordaram ainda, mas só os cachorrinhos, por enquanto, né? Porque a gente viu eles brincando ali na praia. Obrigada, viu, pelas informações. Agora a gente vai para Goiânia. A Patrícia Piaça conta pra gente como é que vai ficar o tempo lá, ah, né, Patrícia? Bom dia.
7: Oi, Roberta, bom dia pra você, bom dia a todos, dia lindo aqui em Goiânia, viu? O sol já tá brilhando, céu limpo, pouquíssimas nuvens, a previsão de mínima pra hoje é de 17 graus, máxima de 32 graus, o parque, Roberta, por aqui já tá cheio, viu? Muita gente aproveitando pra dar aquele passeio com a família, fazer aquele piquenique, passear com o cachorrinho de estimação ou fazer aquele exercício físico logo cedinho, né? Pra ganhar o dia. Amanhã a a previsão é bem parecida, mínima de 18 graus, máxima também de 32 graus à tarde. O tempo esquenta bastante, vem aquele calorão, não tem nenhuma previsão de chuva para a Goiânia para os próximos dias. A gente já está entrando naquele período de seca mesmo, de estiagem, a umidade relativa do ar hoje pode variar até entre 90% e 30%. E a gente lembra o pessoal, aí, principalmente quem está praticando exercício físico, né, de se hidratar bastante, beber bastante água... Porque porque a gente sabe que na região centro-oeste, este período castiga bastante a saúde da gente. Então, tem que cuidar, assim, da saúde, né? O pessoal já está aproveitando ali a sombrinha também, né? Para poder brincar com a criançada. Todo mundo fazendo aquele passeio matinal nos parques de Goiânia. Final de semana, então, agradável para esse momento. Roberta, eu
3: para o estúdio do Fala Brasil. E o parque é lindo, né, Patrícia? Obrigada, viu? A gente vai saber agora como é que fica o tempo em Salvador, ao vivo, com a Daniela Mazei, Daniela... Bom dia para você, como é que fica o final de semana?
26: Bom dia, Roberta, Thalita, bom dia a todos. Olha, o dia todo vai ser de sol entre nuvens em Salvador. Neste momento, céu claro, a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas a qualquer hora do dia. Mas possa ser que dê praia, porque as chuvas serão fracas e passageiras, viu, Roberta? Temperatura mínima hoje de 24 e máxima de 30 graus. Já amanhã, domingo, o céu vai estar um pouco mais carregado. Vai ser um céu aí é, entre nuvens, possibilidade de chance de chuva de até 60%. Chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia de amanhã. Temperatura mínima de 23, máxima de 28 graus. A gente fala ao vivo aqui da Praia do Rio Vermelho, que é um bairro boêmio de Salvador, turístico. Neste momento a gente vê que alguns pescadores estão aqui trabalhando, mas não é uma praia é, muito frequentada por banhistas. É mais realmente para pescadores mar agitado neste momento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Daniela, pelas suas informações, vários tons de azul e daqui a pouco a
0: gente volta a viajar pelo Brasil. E um dos piores sentimentos para a mente é a culpa, a mania de se achar um culpado para tudo que acontece, né? Mas como a gente consegue se livrar disso na rotina? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
27: A mente não somos nós, né? a mente é uma estrutura que funciona dentro da gente baseado em condicionamentos que advêm do nosso pensamento. Ela cobra de nós um alto desempenho para que a gente possa ser o melhor, para que a gente possa ser valorizado, para que a gente possa ser aceito e possa impor o nosso modelo para o mundo. Algumas mentes que têm essa estrutura de grandeza muito grande não conseguem aceitar o fato de que a gente não consegue ter todo esse poder, que a gente não consegue dominar a circunstância de maneira tal que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Modelo bem simples para que vocês entendam, então de repente a minha mente cobra que eu conquiste lá determinada pessoa, determinada mulher, determinado chefe. É muito, muito fácil de você perceber isso daí, não é? Não tem muito segredo. No momento que por alguma razão qualquer eu fracasso, eu não consigo conquistar a mulher, imediatamente a mente instala dentro de mim um sentimento de culpa, como se eu tivesse falhado como se fosse inadmissível eu não ter conquistado a aquela pessoa. E imediatamente a mente é dominada por um movimento de tentar me punir, de tentar me castigar. A culpa sempre prescinde, precisa de uma punição para ser aliviado. Quase que como na justiça de verdade, né? O sujeito é culpado de alguma coisa, a gente tem que punir ele. A nossa mente acha que a gente é culpado de não ter conquistado a pessoa e imediatamente a mente busca, de forma sombria, não, nem sempre tão clara, mecanismos para nos fazer sofrer. Nos impondo e fazendo nos envolver em situações complicadas, sombrias, difíceis, onde o final da história é o sofrimento. Então eu não consegui conquistar aquela pessoa e imediatamente vem aquele sentimento pesado, vem aquele pensamento, eu não mereço nada, eu sou uma porcaria, por que que eu existo? Vou pegar uma faca e vou me cortar. E tudo isso acontece na surdina, tudo isso escondido. Tudo isso sem a gente ter consciência disso. Por isso, que os mistérios da mente humana vêm toda semana aqui para vocês jogar uma luz, para que você enxergue os movimentos da mente e não permita que eles te dominem. Um grande abraço.
0: Bom, e se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, é facinho, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo.
3: E gôndolas de supermercado com produtos perfeitamente arrumados
0: e de um jeito criativo. Hum. Tem também uma piscina, muito suja, que fica limpa em segundos. Isso é bom, hein? Esses são exemplos de vídeos conhecidos como satisfatórios, que fazem o um maior sucesso nas redes sociais e trazem aquela sensação de bem-estar. E não é só achismo, não, viu? A ciência tem uma explicação para isso.
20: Gôndolas de supermercado que parecem obras de arte. Este é o resultado do trabalho do Leandro. Aos 39 anos, o repositor de mercadorias passou a publicar vídeos com a arrumação dos produtos no mercado onde trabalha, em Campina Grande, na Paraíba.
25: Os clientes chegam, acham bonita, às vezes tem cliente que vem até olhar o preço, acaba levando o produto.
24: Tá bonito, muito organizado, é excelente o trabalho deste mercado.
20: Já são mais de 2 milhões de visualizações e o segredo do sucesso é o resultado final. Tudo certinho, organizado.
25: Teve gente interna me comentado que se essa arrumação fica satisfatória para mim.
20: Você deve estar se perguntando se isso é uma gelatina de limão, mas não. Bora relembrar a limpeza dessa piscina que estava mais verde do que a bandeira do Brasil. Se a piscina está suja, o Juan dá um jeito. Começou a chover um pouco, mas isso não atrapalhou a nossa aspiração e no final podemos entregar para o cliente uma piscina limpinha e um bom rosto para você. Ele sempre quis sucesso em outra área, mas a realização veio como piscineiro. E aí a gente trabalha com três tipos de estratégias a
6: estratégia do vídeo satisfatório, que é mostrar a limpeza, ficando limpinho ali, aquela organização toda. A gente trabalha, a, trabalha também com o humor, colocando um pouco de humor no vídeo para a pessoa se divertir ao assistir e um conteúdo informativo também para quem tem
20: piscina em casa aprender a limpar. Primeiro tratamento... Cada vídeo tem, em média, um milhão de visualizações. De visualizações. Começam um com um piscinas um horrorosas. Você deve estar se perguntando se isso é uma piscina de chocolate. Mas não, eu até provei para ver. Meu nome é Juan Félix, vem comigo que eu vou te ensinar como limpar uma piscina. Mas ao mostrar como é a profissão, a piscina vai ficando com a água mais clara. No final, o resultado tão esperado da limpeza. A água cristalina traz uma sensação de dever cumprido para o piscineiro que virou popstar em pouco mais de um ano.
6: A mesma satisfação que eles sentem ao ver o vídeo é a que eu sinto ao receber um elogio, falando, cara, seu conteúdo é muito bom, é... quero ser como você, quero aprender a limpar piscina igual você limpa.
20: Inspirado no piscineiro, vou fazer um vídeo que vai bombar nas redes sociais. Olha só o local que eu escolhi, Rio Tietê, que corta a maior cidade do país. Já imaginou essa água limpinha? Certamente isso traria satisfação a milhões de pessoas. Só que a gente vai precisar de um efeito especial. Vai, Edição. Coloca o efeito aí. É, não tem como? Juan, você vai ter que ajudar a gente, então. Quero mandar um salve pra galera de São Paulo e dizer que um dia eu vou limpar o Rio Tietê pra vocês. Será que As publicações que pode... do Juan e do Leandro são de vídeos chamados satisfatórios. Os conteúdos são variados, mas as postagens de limpeza e organização, como o nome diz, num estalar de dedos, trazem uma sensação de bem-estar para quem vê. É muito comum cortes rápidos, contrastes de cores, sons diferentes ou craquelados, ou sons cotidianos, e um enredo também todo especial... Para ele ser percebido pela região frontal do cérebro. São substâncias que o cérebro libera e que dão uma sensação de bem-estar, de tranquilidade,
13: premia o cérebro, dando vontade de ver de novo ou de ver mais deste tipo de vídeo.
20: É como se o um espectador se apaixonasse pelos vídeos.
23: Tranquilidade, dá um certo de relaxante, sabe? Quando eu vejo
28: um vídeo assim, eu sinto... Uma sensação de paz, calma.
20: A Cássia é estudante do curso de tecnologia de alimentos e se encantou com a montagem da gôndola do supermercado. Mas os vídeos de organização da casa também estão entre os preferidos.
18: Tem os de organização que é bem bacana, que tem é, bastante caixinhas, então você coloca dentro do guarda-roupa, organiza corretamente.
20: Ao reconhecer que na internet nem tudo traz sensações positivas, os vídeos satisfatórios são um alento. Curioso que no vídeo, a pessoa que assiste, ela se sente parte, ela vai ativar áreas do cérebro como se ela estivesse ali, cortando, arrumando, resolvendo.
18: Ah, é um alívio de querer ir para casa e arrumar minhas coisas.
0: <risos> Olha, eu confesso que eu gosto, tudo bem organizadinho, assim, dá um bem-estar, a casa toda arrumadinha, né? E para você que está chegando agora ao Fala Brasil, são 8 horas e quase 56 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo quando você chega aqui, toma o seu cafezinho, a gente já convida você o quê? Para viajar. Vamos para o Nordeste, saber como é que vai ficar o tempo por lá em São Luís, no Maranhão, com a nossa repórter Beatriz Pereira. Beatriz, um ótimo dia para você. Parece que vai ficar bonito, né? Qual que é a previsão do tempo para esse fim de semana?
29: Olá, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Pois é, aqui tá bonito demais, natureza. O solzão resolveu aparecer. Isso porque durante a semana ele ficou um pouco tímido, né? Muita chuva aqui na capital. Então, para esse sabadão ele resolveu dar as caras, né? Dar esse bom dia pra gente. Nesse fim de semana a, mini, a mínima fica entre 21 e a máxima chega a 29 graus. Nós estamos aqui num um dos parques de São Luís, aproveitando essa boa paisagem. Muitas famílias vieram para fazer piquenique outros para fazer aquela caminhada matinal, atividade física. Mas atenção, fica esse cuidado. Por quê? Porque apesar do sol, ele está acompanhado também de nuvens. E à tarde e noite pode variar em períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Então, apesar desse sol bonitão, a gente talvez não tenha ele durante todo esse fim de semana. Mas enquanto ele está por aqui, a gente vai aproveitando, vai aproveitando também até para pegar uma sombrinha, mas de qualquer forma, a gente se alegra com esse solzão nesse nosso fim de semana. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: É isso, Beatriz. Enquanto ele estiver aí, bora aproveitar, né? Obrigada pelas suas informações. E no norte do Brasil, em Belém, a temperatura deve ser alta nesse fim de semana. Quem vai confirmar isso pra gente é a Amanda, que já tá aqui ao vivasco com a gente. Amanda Pereira, um ótimo dia pra você. Qual que é a previsão do tempo?
12: Olá, Thalita, Roberta, bom dia para vocês. Olha, boa notícia aqui pela capital paraense é que amanhã, um sabadão, Amanheceu assim, ó, ensolarado, do jeitinho que a gente gosta, com muito sol pela parte aí da manhã. E aí a gente já tá aqui num dos nossos pontos turísticos da capital paraense, é o Porto Futuro, onde as pessoas costumam aproveitar o final de semana para fazer atividade física, vir passear com a família, com animalzinho de estimação, praticar também aí... A bike, né? E aí a máxima hoje chega a 31 graus a temperatura mínima de 23. Pela parte da tarde muda um pouquinho, esse sol fica escondido e aí sim são esperadas pancadas de chuvas em áreas isoladas aqui da região metropolitana. E amanhã no domingo previsão bem parecida, solzinho aparece pela parte da manhã e pela parte da tarde, chuva que deve vir acompanhada de trovoada mas vai dar para o paraense aproveitar bastante pelas primeiras horas do dia, viu Thalita? A
0: gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada Amanda, já tem algumas pessoas caminhando nessa manhã de sábado show sedentarismo, é isso aí obrigada pelas suas informações e agora a gente volta para o Nordeste vamos para lá, que aqui nós amamos que é Natal falar com Mara Godeiro. Mara, um bom dia para você. Sempre em lugares lindos, mas parece que o tempo está meio fechado esse fim de semana. Tem previsão de chuva?
23: Oi, Thalita. Bom Eu... dia para você. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Tem sim previsão de muita chuva aqui na capital. Potiguá estava chovendo bastante, deu uma trégua para a gente poder entrar ao vivo aí para o Fala Brasil, mas o sábado vai ser de muita chuva, temperatura máxima chegando aos 29 graus. No domingo, a chuva vai permanecer, chegando aí a temperatura máxima de 30. 30 graus, mas assim, não vai dar praia, mas dá para fazer passeios bacanas aqui na capital Potiguar. Nós estamos aqui no encontro do rio Potingir com o mar, né? Onde, de fato, aqui nesse rio, principal rio da cidade, do, da, do estado do Rio Grande do Norte, esse rio que foi a base de hidroaviões com transporte de passageiros antes da Segunda Guerra Mundial e já no período bélico, foi o cenário do encontro do presidente Getúlio Vargas e do presidente dos Estados Unidos. Franklin Roosevelt, Natal, que foi considerada a cidade trampolim da Vitória. É nesse rio, né? Onde fica o Porto de Natal, onde o nosso repórter cinematográfico Sandro Fernandes está mostrando agora imagens para vocês e onde também são realizados esportes náuticos. E daqui, Thalita, o Pôr do Sol também. É maravilhoso, então não vai dar praia, vai ter um pouquinho de chuva, mas dá para fazer alguns passeios bacanas por aqui, tá? Eu volto com você aí no estúdio.
0: Uau, Mara Godeiro dando uma aula de história, né, sobre a importância ali dessa região de Natal. Obrigada, Mara. É bom que os nossos repórteres vêm aqui, entram ao vivo, falam da previsão do tempo, já mostram o cartão postal e a gente fica aprendendo tudo mesmo à distância. Um beijo, Mara, para você, bom fim de semana. E agora a gente vai para Curitiba com a repórter Bruna Frenner. Bruno, bom dia para você. Qual que é a previsão do tempo? Neste fim de semana, pela sua vestimenta, digamos que deve estar frio, né? <risos>
30: Bom dia, Thalita. Bom dia a você ligado no Fala Brasil. Gente, nesse momento faz 12 graus, mas a mínima é 8 graus, a máxima de 18 graus. E sim, gente, eu não consegui ainda tirar o casaco. Eu até vim com uma blusinha mais bonita para fazer o link, mas não teve jeito de tirar o casaco. Agora a nuvem aqui encobriu um pouquinho o sol, porque no sol, gente... Tá mais gostoso, viu? No sol a gente consegue ficar. Eu, como sou muito friorenta, já tô sentindo aquele friozinho, né? Minha mão ainda tá gelada. Mas a ideia é que os curitibanos aproveitem bastante esse fim de semana. Não vai chover, né? Céu aí o encoberto com poucas nuvens. E nesse momento, olha só as imagens lindas que a gente tem aqui da nossa capital paranaense do Parque Tanguá. Um dos cartões postais também aqui do município, e a gente percebe algumas pessoas, né, caminhando, mas caminhando, até tem uns corajosos ali, ó, de bermuda, né? Mas tem muita gente ainda usando aquele casacão que nem eu tô usando nesse momento. Mas como eu falei, eu sou mais friorenta, né, gente? Então, não sei como é que é o como é que é o esquema aí para as outras pessoas. Acontece que não vai chover aqui no fim de semana, então dá para aproveitar bastante com aquele solzinho gostoso típico do outono. Gente, voltamos com vocês aí no Fala Brasil. Bruno, tá do jeito que eu e a Thalita
3: gostamos, viu? Um friozinho e dia bonito. Bom, a polícia investiga se um cemitério de veículos descoberto em São Paulo encobria o crime do golpe do seguro, aquele em que o dono do carro for, forja né? o roubo ou furto para ser, portanto, ressarcido.
4: No meio do Tietê, a carcaça de um automóvel. Faz dez anos que as margens do rio onde três municípios fazem divisa, são usadas como local de desmanche de veículos furtados e roubados. É um lugar de difícil acesso, na zona leste de São Paulo. A operação em andamento é para recolher provas. Só neste ponto do rio Tietê, no município de São Paulo, foram encontradas 70 carcaças, no que é considerado o maior desmancha céu aberto da América Latina. Mas isso representa apenas uma minúscula parte dos veículos roubados e furtados no estado de São Paulo. Só em janeiro e fevereiro deste ano foram 17.921. Em média, um veículo é roubado ou furtado a cada quatro minutos, no estado de São Paulo, um estudo feito por uma seguradora mostra que os cinco bairros onde mais acontecem furtos e roubos de veículos na capital ficam relativamente próximos da região do desmanche. A suspeita da polícia é de que parte das carcaças encontradas aqui seja fruto do golpe do seguro. Os donos entregam seus automóveis para desmanche e cobram o valor total da seguradora. Em geral, demoram para fazer o boletim de ocorrência para
6: ter certeza do sumiço. Tem algumas carcaças que foram apreendidas no local não tinham queixa. Com a chegada e a ação policial no local e a apreensão, as pessoas tendem a começar a fazer o registro de boletim de ocorrência para tentar ludibriar o, o seguro e receber a indenização.
4: Para vocês terem uma ideia do nível do desmanche, neste pequeno caminhão couberam as peças de dois veículos que foram desmontados. Praticamente só a lataria mesmo. Motores, pneus e caixas de câmbio são retirados para a revenda. Desde que a operação começou, a polícia fechou uma loja que tinha 500 peças no estoque e suspeita que parte delas tenha vindo daqui. Em geral, as quadrilhas raspam os números de identificação. Mas a polícia dispõe de tecnologia para investigar quais veículos chegaram aqui por conta de furto ou roubo e quais fizeram
6: parte de um golpe. É, a perícia agora vai fazer um exame que se chama um exame metalográfico nessas peças, que é a utilização de agentes químicos ali no local onde houve a raspagem dessa numeração de chassi, para que eles consigam identificar ali a numeração real do chassi e assim nós podemos também identificar do que tipo de crime se trata.
0: E uma onda de incêndios florestais devastou regiões no estado americano da Flórida. Pelo menos 37 incêndios acontecem simultaneamente. Ao todo, quase 90 mil, mil quilômetros quadrados foram queimados na Flórida. Isso é quase 500 vezes gente, o tamanho do estádio do Maracanã, para se ter uma ideia. Felizmente, as regiões atingidas são despovoadas e ninguém ficou ferido até o momento. E ainda
3: nos Estados Unidos, o homem foi resgatado depois de ficar preso dentro do carro durante uma enchente na Virgínia. E olha, segundo o homem, a água chegou a entrar no carro e ele ficou praticamente sem espaço para respirar por conta das chuvas. né? A equipe de emergência teve muita dificuldade para retirar esse homem do veículo. Ele recebeu atendimento médico. Passa bem neste momento, o Estado americano passa por uma onda né, de chuvas
0: fortes nos últimos dias. E voltando ao Brasil, as chuvas dos últimos dias provocaram estragos em mais de 100 cidades de Santa Catarina.
31: A água e a lama se espalharam pelas ruas e invadiram casas em Anitápolis, na Grande Florianópolis. O dia foi de limpeza para a família do seu José Altamiro, que saiu de casa às pressas. Agora, mês de, meio de junho, vou completar 78 anos. Mas nunca aconteceu uma enchente dessa em nosso município, nunca. Arlene mora na beira do rio e também teve prejuízo.
0: Aí começou a subir muito o nível do rio, aí a gente começou a levantar logo as coisas dentro de casa, né?
31: Segundo os moradores, a queda daquela barreira foi uma das causas da enchente aqui em Anitápolis. Um grande volume de terra desceu da encosta e represou a água do rio, que acabou alagando parte do centro da cidade. Pequenas comunidades rurais permanecem isoladas. Várias barreiras caíram sobre as estradas. As equipes trabalham para liberar o principal acesso à cidade. O trânsito está em meia pista, o que obriga os motoristas a redobrar o cuidado. As chuvas provocaram estragos em 119 cidades de Santa Catarina. Mais de 44 mil moradores foram afetados por alagamentos e deslizamentos de terra. Em Tubarão, dois presídios foram inundados. Presos aproveitaram a confusão e conseguiram fugir. Cinco ainda estão foragidos. O movimento de navios no porto de Itajaí está suspenso desde terça-feira, por causa dos ventos fortes e dos riscos para a navegação.
0: E três pessoas foram presas, acusadas de clonar caminhões de uma empresa de recolhimento de lixo. É, segundo a
3: polícia, eles mudavam né, as placas para evitar multas, iludir a fiscalização e conseguir, portanto, descartar né, em aterros.
24: Foram essas três placas iguais desses caminhões de lixo que deixaram claro o esquema de clonagem que essa empresa estava envolvida. O crime foi descoberto durante uma fiscalização a uma empresa de coleta de resíduos feita pela Delegacia de Proteção Ambiental.
13: Houve uma denúncia de crime ambiental. A Polícia Civil tem o dever de fiscalizar essas empresas porque são potencialmente poluidores do ambiente. Daí, para nossa surpresa, tinha lá caminhões clonados.
24: Seis caminhões foram apreendidos, três no Caju, na zona portuária do Rio, e os outros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os caminhões até pareciam legalizados, não levantavam nenhuma suspeita. Todos eram bem identificados com a logo da empresa, o número do CNPJ e telefone de contato. Inclusive, levavam esse adesivo mostrando que eram credenciados pela Conlurbe, mas na verdade, isso tudo não passava de fachada para manter um esquema criminoso. Segundo o delegado, as Entendi. clonagens eram feitas para evitar multas e escapar da fiscalização da Conlurbe.
13: Quando uma empresa tem um veículo credenciado, ele pode entrar no, na estação de transferência de resíduos, que a gente chama de lixão, e deixar lá a quantidade que ele tiver de resíduo. Para que ele consiga fazer isso, o veículo tem que estar credenciado. Então, pode ser uma possibilidade de terem feito esse tipo de clonagem para conseguir entrar com o caminhão não credenciado no lixão.
24: Três pessoas foram presas, incluindo o proprietário da empresa. Eles podem pegar de três a seis anos de prisão.
13: Não pode ser que nessa empresa, nós vamos checar isso posteriormente, existam outras irregularidades.
0: E olha, esses servidores da Prefeitura de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Civil. Nosso repórter, o Gabriel Rodrigues, tem ao vivo as informações para a gente. Gabriel, um bom dia. Alguém foi preso?
32: Olá, bom dia. Bom dia. Três pessoas foram presas, entre elas o ex-secretário da cidade, que atualmente é vereador. No total, foram cumpridos seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Essas investigações elas começaram lá em 2019 para apurar irregularidades na licitação da empresa que é responsável pelo aterro sanitário da cidade de Contagem. Esse vereador preso ele teria interrompido uma licitação já em andamento para priorizar a empresa que agora está sendo investigada. Por isso, o Ministério Público aqui de Minas Gerais vai apurar também outras licitações que podem ter ocorrido de maneira semelhante. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, Gabriel. E o presidente Jair Bolsonaro visitou ontem a Guiana, né, o país vizinho ao Brasil. Além de tratar de negócios
9: entre os dois países, o presidente voltou a falar sobre a Petrobras. Em viagem à Guiana, Jair Bolsonaro aproveitou para discutir acordos bilaterais com o presidente Arfan Ali. Infraestrutura, energia e agricultura estiveram entre os temas centrais da recepção.
13: Na reunião reservada, Falamos que o Brasil, em poucos anos, se tornará mais que autossuficiente. Passará a exportar trigo para o mundo, inclusive com cultivo aqui no estado vizinho de Roraima, tendo em vista o clima.
9: Recentemente, a Guiana e o Suriname, outro país que também está na fronteira norte do Brasil, descobriram reservas de petróleo e gás equivalentes a 40%, das reservas brasileiras. E, mudando o tom do discurso da live de quinta-feira, Bolsonaro elogiou a Petrobras.
13: Na questão de óleo e gás, temos uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna uma realidade para cooperar com a Guiana.
9: A política de preços de mercado adotada pela Petrobras foi duramente criticada por Bolsonaro. O novo presidente da estatal, José Mauro Coelho, respondeu nesta sexta-feira. Em tom de busca de tranquilidade aos investidores, disse que a empresa não pode desviar da realidade econômica mundial. O preço varia de acordo com a cotação internacional do petróleo. No ano passado, a empresa já havia atingido o melhor resultado da história com um lucro de 106 bilhões de reais. Nos três primeiros meses do ano, foram 44 bilhões e 500 milhões de reais. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a rentabilidade subiu quase 4 mil por cento, resultado referente ao preço do petróleo. Segundo especialistas, também sofre influência da pandemia e da guerra na Ucrânia. As articulações do Palácio do Planalto tentam não interferir no mercado. Elas buscam tentar reduzir a cobrança do ICMS dos combustíveis, o imposto que é cobrado pelos estados. Bom, a gasolina teve a quarta
0: semana seguida de alta. Em São Paulo, tem posto cobrando mais de R$ 8,50 pelo litro. A Marcela Terra está ao vivo e tem mais informações para a gente. Marcela, apesar dos R$ 8,50 em alguns postos aqui de São Paulo... Outra cidade chega a quase R$ 9,00,
28: eu não sei onde a gente vai parar. É isso? É isso mesmo, olha só, o pessoal está pagando muito caro na gasolina. Isso aconteceu em Tubarão, uma cidade no interior de Santa Catarina. Por lá, o preço da gasolina comum... Está chegando a custar R$ 8,99, quase R$ como vocês disseram, né? Mas aqui em São Paulo também a situação não está muito diferente. O motorista chega a pagar no litro R$ 8,59, quase R$ 8,60. E a terceira cidade com preço mais salgado para o motorista está em Valença, no sul do Rio de Janeiro. Por lá, a gasolina chega a custar R$ 8,51. Olha, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, essa foi a quarta semana consecutiva que esse combustível sofreu aumento. né? Saiu de R$ 7,28 para R$ 7,29 essa semana. Lembrando também que a partir de hoje a gasolina começa a ser mostrada nos postos com duas casas decimais e não com três, como sempre aconteceu aqui no país. E uma dica para quem está em São Paulo, muito importante né, com esse aumento de gasolina, descobrir onde o combustível está mais barato. No poço que a gente está aqui, por exemplo, na Zona Oeste da capital paulista, o litro está custando R$ 6,99, só que é por enquanto, porque já está abastecendo aqui o caminhão da Petrobras, então pode ser que esse preço aumente e vai ficar bem salgado. Portanto, importante o motorista fazer essa pesquisa antes de abastecer. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil importantíssima essa pesquisa, né
0: Marcela? Obrigada pelas suas informações. Toda hora que a gente vai chegando no posto, a gente já vai fazendo o cálculo, já dá um susto na hora de pagar, né? Quarta semana seguida de alta, R$ 8,50 alguns postos aqui de São Paulo. E como disse a Marcela, gasolina comum. Se for aditivada é mais caro ainda. Obrigado pelas informações, infelizmente continuamos com notícias nada agradáveis para nós consumidores. O supermercado vai ficar mais caro esse mês. O valor da cesta básica aumentou em pelo menos 17 capitais do Brasil. Vamos conversar agora ao vivo com a Daniela Mazei para saber as informações ao vivo. Daniela, quanto foi o aumento aí em Salvador e qual cidade
26: teve maior acréscimo? Olá, bom dia mais uma vez a todos. O maior aumento foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com quase 30%. Seguido por São Paulo, que tem a cesta básica mais cara do país, Curitiba, Brasília e em Salvador. Aqui na capital baiana, o aumento foi de 3% de março a abril, em que 10 dos 12 produtos da cesta básica tiveram aumentos, como o café, o leite integral, a soja, o tomate, a batata, o pão francês. A cesta básica passou a custar, em média, R$ 575,84. Segundo o DIESE, que é o Departamento de Estudos Socioeconômicos, esse aumento tem a ver com o preço do combustível, com os constantes reajustes do preço do combustível, que acabam aí alterando também o valor do frete e, consequentemente, o valor dos produtos. O estudo mostrou ainda que um trabalhador que mora aqui em Salvador tem que trabalhar, em média, R$ 4 horas para conseguir comprar os itens da cesta básica. Esse valor no mesmo período do ano passado era um pouco menor. Este número de horas trabalhadas era de 91. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Daniela? Muito caro, né? E o número de
3: mercadinhos de bairro cresceu, viu, no Brasil. Além de serem uma opção prática, viável, esses mercadinhos também estão gerando emprego.
10: Sempre que precisa, Natália dá um pulinho no mercado. Mas coisa de urgência, né? Assim, faltou, vem aqui e pega. Vizinha do comércio, Maria Aparecida sabe que agora ela tem escolha.
29: Principalmente depois que chegou com o sacolão para aí que ficou
10: melhor. <risos> Sufocados pela forte expansão dos atacarejos no país na última década, os mini-mercados ganharam fôlego em 2018 e sobrevida nos últimos dois anos. Tanto que o volume de novos empreendimentos cresceu 12%. Além do setor alimentício não ter sido afetado na pandemia, a crise econômica tem feito os consumidores optarem por compras menores. A partir daí, os pequenos empresários entenderam o que era preciso fazer.
2: Para o minimercado se sustentar, ele tem que focar no serviço, ele tem que focar no atendimento e nesse mix
10: de produtos de proximidade. Foi o caso desse mercado em contagem, na Grande BH.
20: O pessoal vem aqui na loja, vem procurar um alface, um tomate e acaba lembrando de outros itens. Um arroz, um vinagre para fazer a salada.
10: Hoje no Brasil existem 400 mil mercadinhos registrados. 78 mil vagas de emprego foram geradas no ano passado. Gabriel, de 18 anos, faz parte deste número. Depois de trabalhar no mercado informal, ele conseguiu a primeira oportunidade com carteira assinada. Aí abri uma vaga e eu vim embora. Aproveitei a oportunidade. Outra inovação que ganhou força foram as mini lojas de conveniência em condomínios, onde são feitas compras rápidas sem a necessidade do atendimento de um funcionário. Gente só, você só consegue acessar com, com um aplicativo. Você baixa o aplicativo,
4: é, faz o seu cadastro como, como usuário certinho, fez o cadastro, aí o, o
10: próprio aplicativo destrava a porta. Tecnologia aliada à comodidade dos moradores. Como é bom para todos, a tendência é o negócio continuar crescendo.
20: Colocamos o sacolão e a ideia é assim, é depois trazer um, um açougue, trazer alguns itens de padaria, para ter um, de tudo um pouco.
3: Bom, e aumentou o número de pessoas né, que querem fazer cirurgia plástica para mudar o rosto. E um dos
0: motivos é aquela mania, o hábito de tirar a selfies. Todo lugar que a gente chega, a gente já... Já faz assim, né? Mas o que muita gente esquece é que o resultado da foto depende do quê? Da câmera, da luz, do ângulo. E muitas vezes não tem nada a ver com a realidade.
33: Quando você olha para sua selfie, tem algo do rosto que te incomoda?
18: Às vezes incomoda algumas, alguns pontinhos, alguma coisa assim. São as rugas, né? Bigode chinês, como o
24: pessoal fala, é isso
33: aí. Os efeitos da percepção da própria imagem em autorretrato têm chamado a atenção de cientistas. O estudo publicado no Jornal da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos mostra que as selfies provocam distorções no rosto. Os pesquisadores compararam as imagens do smartphone com uma fotografia padrão, tirada durante a avaliação de um paciente antes de um procedimento.
5: Tem um efeito que a gente chama de fish eye pela proximidade da câmera com o rosto, ela acaba distorcendo a, o, algumas estruturas do, da face, por exemplo. O paciente acaba ficando mais arredondado. Ele não tem uma visão é, real... Do, do que é o, o próprio rosto. Veja a diferença da selfie e da
33: fotografia comum de duas participantes do estudo. As proporções do rosto da mesma pessoa mudam de uma imagem para outra. E, segundo cirurgiões plásticos, essas mudanças têm levado cada vez mais pacientes para o consultório em busca de procedimentos. O nariz é o principal alvo das queixas.
5: Talvez isso tenha sido é, mais visível e tenha aumentado por conta é, da visualização da própria imagem em videoconferências e etc. Foi assim que este
33: estudante de direito acabou mexendo no nariz. Ele estava insatisfeito com a própria imagem.
22: Me incomodava um pouquinho o ângulo do meu nariz em, algum, em alguns aspectos. Eu achava muito grande e me fez querer
33: mudar, me levar a mudar de rosto. Agora está contente com o resultado.
13: Eu ainda estou com curativo,
33: mas eu já vi uma grande melhora. O tipo de câmera, a luz, a proximidade do aparelho com o rosto, tudo isso interfere numa selfie. E para mostrar essa diferença, nós viemos até um estúdio fotográfico para simular algo muito parecido com o que os cientistas fizeram. Vamos mostrar a diferença da imagem de um rosto com um autorretrato e com uma foto comum. Compare as duas imagens.
0: Conforme a posição que ela coloca no celular, ou ela fica com o rosto
29: distorcido, o nariz um pouco maior do que é.
33: Não são diferenças gritantes, mas são os detalhes que podem incomodar o dono da foto.
28: Dependendo da luz, a cor, né? Aí, aí a, as olheiras ficam proeminentes, sabe? Uma manchinha
29: que você quer esconder, ela... Uau, ela apareceu e você fala, poxa, não,
33: não tô afim. Selfie não é um problema. A questão é tomar como referência uma imagem que pode não ser a melhor. O cirurgião explica que as fotos tiradas pelos pacientes ajudam o profissional a entender qual a mudança que eles desejam, mas também mostram quando tem percepções distorcidas do próprio rosto.
5: É um problema quando o paciente não entende que uh, aquele resultado provavelmente não poderá ser atingido no caso dele. Então, ele se baseia em outras pessoas e ele não entende que o nariz dele, que a face dele tem características próprias e que essas características limitam o resultado ou permitem um resultado diferente daquilo que ele está imaginando.
3: Mais um Giro Tempo pelo Brasil, a gente vai agora para o Amazonas, deve chover por lá a qualquer hora do dia, o Paulo Carneiro tem as informações para a gente, né Paulo, bom dia para você, como é que está o tempo por aí, como é que ficam as temperaturas também?
6: Bom dia, Roberta. Bom dia, Thalita. Todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Pois é, né? Não só deve chover como já está chovendo. Aliás, sábado chuvoso, a gente está falando ao vivo aqui direto da Praia da Ponta Negra, um dos cartões postais aqui de Manaus e, obviamente, por conta da chuva, pouco movimento, né? Tá a praia vazia, faixa de areia, você está vendo aí o Rio Negro e agora há pouco estava chovendo bastante. A previsão é para que chova hoje, sábado amanhã no domingo também. E com a chuva a preocupação é a subida do Rio Negro, né? Segundo o Sistema Geológico do Brasil, a última é, medição mostra que o rio está em 28 metros e 99 centímetros. Vai vale lembrar que é a maior cheia, cheia histórica do ano passado, o rio chegou aí na casa dos 30 metros. Está muito próximo, mas segundo os especialistas, está tudo sob controle. Então o tempo permanece assim, com chuva sábado, chuva domingo, máxima aí de 30 graus e mínima de 23. Mas como o tempo muda muito por aqui, pode ser que faça sol também durante o dia. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
3: Obrigada, viu, Paulo. A gente vai até o Nordeste agora para conferir a previsão do tempo em Maceió. Quem fala ao vivo da capital alagoana é a Maria Maciel. É, Maria, bom dia para você. O tempo tá chovucho por aí, mas o pessoal tá aproveitando a praia, né? Bom dia para você, Talita. Bom dia para todo mundo. Pois é, choveu durante a madrugada e agora o tempo está um pouquinho nublado, o sol está escondido, meio tímido. Nem por isso as pessoas deixam de vir à praia. A gente vê aqui na Praia de Pajuçara, que é uma das principais aqui da orla da capital. Muita gente já começando, tomando banho de mar, outros ali aguardando e na expectativa de que vai da praia. As temperaturas neste sábado devem variar entre 23 e 30 graus. E a a previsão para o domingo deve se manter também assim, com a mínima de 23 e a máxima de 28. Eu volto com vocês aí do estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu Maria? A gente vai agora para Fortaleza, a gente sempre gosta de ir para Fortaleza. Mara Rodrigues, bom dia para você. Ah, bela imagem, hein? Como é que o tempo vai ajudar sábado e domingo para o pessoal ir para a praia
18: ou mais ou menos?
30: Bom dia,
29: Roberta. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Sim, viu? O clima vai ajudar. Sábado de sol em Fortaleza, muita gente aproveitando a praia de Iracema, um dos pontos turísticos da capital. A máxima é de 28 graus e mínima de 24. Portanto, o clima é sim favorável para aquela praia. Já para aquelas pessoas que querem garantir a praia no dia das mães, está tudo ok se depender do clima, viu? Porque a máxima é de 29 graus e a mínima de 24 graus, com alguns períodos entre sol e chuva. De volta ao estúdio
3: do Fala Brasil. Obrigada, viu, Mara, pelas informações. A gente adora essa paisagem de Fortaleza, viu? Bom, da praia a gente vai para o Parque do Ibirapuera para saber como é que vai ficar o um sabadão em São Paulo, né, Douglas Dias? Bom dia para você, está friozinho, pelo menos você está de casaco, mas me impressiona muita gente correndo, fazendo exercício agora de manhã e nesse clima, viu?
33: Pois é, quem conseguiu vencer aí a tentação do edredom e do cobertor já veio aqui para o parque, já tirou a blusa, né? correndo, andando, mas está friozinho ainda. A gente está com 16 graus aqui na zona sul de São Paulo, sensação térmica de 15. Ninguém na capital paulista viu o sol ainda. Ele tenta, tenta sair, mas depois esconde de novo. Tem muita nuvem no céu ainda, mas olha só. O pessoal está animado, geralmente o parque esse horário tem muito mais gente, mas é, não está vazio não. Muita gente já saiu de casa mais cedo, veio correr, veio andar e é uma imagem bacana de ver, né? Neste domingão, dia das mães, o tempo não fica muito diferente. A gente vai ter aí máxima de 23 graus nesse domingo, não deve chover. Mesma coisa de hoje, muitas nuvens no céu. O sol aparece um pouquinho, some, mas tempo bom, né? Pelo menos não tem chuva, não atrapalha aí o vai e vem, quem vai visitar a mãe, quem volta, as comemorações desse dia tão bacana. Eu diria que está um dia agradável hoje, eu gosto de frio e eu sei que a Roberta também, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil
3: também,
0: e a Thalita também, aqui Somos é a bancada três. do frio, se pudéssemos estaríamos como com uma mantinha aqui na bancada e tomando o nosso cafezinho, ou um chocolate quente um, ai, agora fiquei na dúvida, ou um cappuccino ai também Qualquer deu coisa. dúvida gente, 16 graus nesse momento aqui em São Paulo, só para quem não é de São Paulo entender desse friozinho que a gente tá falando, 16 graus pra gente, é bem é, frio, pra mim
3: o parque tava cheio É,
0: eu achei que o pessoal acordou animado, animado. tipo, show sedentarismo e vamos lá, né? Policiais civis
3: impediram que uma tragédia acontecesse numa outra escola do Rio de Janeiro. Um homem e uma mulher planejavam fazer um ataque com uma bomba. E depois de um trabalho de inteligência, a dupla foi presa a tempo. Um dos suspeitos resistiu à ação dos agentes e teve que ser imobilizado.
22: Para evitar o eventual ataque a uma escola, a polícia tinha 72 horas para agir. Os policiais seguiram os rastros digitais para encontrar os suspeitos. A prisão aconteceu em Saquarema, a pouco mais de 100 quilômetros da capital. Ao chegarem ao endereço, encontraram duas pessoas. Andréia Santiago Pereira de 37 anos é a mulher encapuzada que fala o tempo todo. O parceiro é Mário Freire da Costa e Silva de 34 anos. Repare que ele está inquieto e reage com violência à prisão. São necessários dois agentes para conter o homem. Pouco antes de ser imobilizado, ele ainda tenta tirar a arma de um dos policiais, mas o esforço foi em vão.
23: Não tem noção,
22: em uma busca na casa dos presos, os policiais encontraram diversos materiais suspeitos, como quatro máscaras iguais a essas. Mas o que mais chamou a atenção dos agentes foi essa caixa de madeira, com um temporizador. Este dispositivo que pode ser acionado remotamente com hora marcada. Aqui, os agentes acreditam que poderia ser instalada uma bomba incendiária. O temporizador estava sendo construído por Mário, que é técnico em eletrônica, com a ajuda de tutoriais na internet. Neste vídeo, ele testa o dispositivo. Também chamou a atenção da polícia o histórico de pesquisa achado no computador de Mário. Todas relacionadas a massacres em escolas. Na delegacia, os suspeitos se respaldaram no direito de só falar em juízo. Mas, informalmente, o agressor teria revelado o motivo para planejar o ataque.
15: Ele tentou alegar em sua defesa que ele havia sofrido bullying. O que não nos parece verdade. Porque, primeiro, é, a idade dele é muito distante. Tem mais de 20, 15, 20 anos que ele passou da idade de escolar. Então, obviamente, não. e outro ponto é que ele focava na, nas pesquisas dele em relação à escola, onde ele pretendia fazer o ataque, nas escolas, nas, nas turmas infantis.
0: Que absurdo. E a polícia de Israel identificou os responsáveis pelo ataque terrorista que matou três pessoas e deixou muitas feridas no interior do país. Segundo a polícia, os suspeitos são palestinos que vivem na região da Cisjordânia. Eles carregavam facas, armas de fogo e um machado. Israel enfrenta uma onda de ataques desde o final de março. Ao todo, 19 israelenses foram mortos nas últimas semanas. Mais de 500 pessoas foram presas durante operações para evitar novos ataques. O crime interrompeu as celebrações que marcavam a fundação do Estado de Israel.
3: Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas na explosão num hotel de luxo na capital de Cuba. A polícia de Havana acredita que o acidente aconteceu por causa de um vazamento de gás. As autoridades foram vistas, né, retirando ali um caminhão de gasolina nos escombros do hotel. Mas ainda não se sabe se esse veículo tem relação ou não com a explosão ou se apenas intensificou ali o impacto, né, por causa da quantidade de combustível claro que carregava. O hotel Saratoga estava
0: fechado para reformas, ainda bem. Que tristeza em 22 pessoas. Como você disse, ainda bem que estava fechado, senão o número com seria com hum, certeza é. muito maior. Um hotel luxuoso ali no meio de Havana, né? turístico, histórico. E o Ministério da Saúde monitora casos suspeitos de um tipo de hepatite aguda infantil de origem até agora desconhecida. Três são do Paraná e seis do Rio de Janeiro, que já está em alerta. viu? Quem traz as informações ao vivo para a gente é a Aline Pacheco, direto do Rio Aline. O alerta foi emitido pela Secretaria Estadual de Saúde a
1: todas as cidades fluminenses. Por aqui na capital, já são três casos, um em Niterói, outro em Araruama e em Maricá, um bebê de apenas oito meses teria morrido por causa da doença. Em todos esses casos, ainda não se identificou a causa, mas o que já se sabe é que tem atingido crianças e adolescentes menores de 16 anos. Em todo o mundo, mais de 230 crianças já tiveram hepatite, que é uma inflamação do fígado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Aline. E duas mulheres alegam ter sido
3: vítimas de violência obstétrica pela médica de um hospital na Grande Porto Alegre. Essas denúncias foram levadas, evidentemente, à polícia. Essa mulher que não quer se identificar ficou
19: 13 horas em trabalho de parto.
13: Ela me cortou com a tesoura, a tesoura estava sem fio, já pegou outra. A menina saiu, saiu, ela jogou em cima de mim, ele molho, sem chorar.
19: Ela tinha recomendação médica para fazer uma cesariana por questões de saúde. Mesmo assim, a obstetra plantonista realizou um parto normal e sem anestesia. O marido dela, que também não quer aparecer, diz que o bebê ficou 10 dias na UTI. A gente tá só
8: de cirurgia, de saúde. Tá tomando remédio. Nada disso precisava ter
34: acontecido, entendeu?
19: Esta outra mãe reclamou da conduta da mesma médica.
8: Ela vinha falava para mim que não tinha necessidade de estar gritando daquela forma, mas forso, forso, Ela me cortou, senti toda a dor do coxa ali.
19: Dois boletins de ocorrência foram registrados contra a médica plantonista aqui na Delegacia de Esteio. Ela deve ser ouvida na semana que vem. Duas testemunhas já prestaram depoimento e outras 15 devem ser ouvidas nos próximos dias.
28: Nós vamos precisar de perícias
29: e a perícia médica vai ser a prova mais importante. Em
19: nota, o hospital informa que por se tratar de uma questão de conduta técnica do profissional que atendeu o caso, a situação está sob análise. Segundo essa advogada, outras famílias relatam situações parecidas.
28: Tem que ser denunciado. As mães não podem calar nesse momento tão especial que é a chegada dos filhos. Ainda mais quando se faz um pré-natal com todo cuidado e com todo o carinho, como o caso das duas vítimas que estão aqui.
0: Está chegando agora, está acordando. Como é que está aí na sua cidade? Está frio, está calor? São 10 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Que tal a gente descer a Serra, ir lá para Santos, litoral de São Paulo, saber como é que fica o tempo por lá? Voltamos a falar com o Misael Misael, sol tirou folga esse fim de semana, tá nublado, mas tô vendo o pessoal na atividade física, né?
35: Sim, tem gente na atividade física, estão aproveitando que não está chovendo, então pelo menos aproveita aí para fazer atividade física. Natalita, bom dia de novo para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil ao vivo. Imagens aqui da ponta da praia em Santos, mínima de 18 e máxima de 23. Ó, os termômetros não sobem muito, não vai dar praia, mas se não chover tá bom, mas tem chuva prevista e pancadas de chuva à tarde e à noite. Eu sou calorento, não sinto muito frio, mas meu cinegrafista aqui, Cleiton Gonçalves, ao vivo, já está de blusa o Santista. Você sabe bem que você é daqui. Faz um ventinho, ele já coloca blusa, né? Talita.
0: Pior que é assim mesmo. Faz um bem, é porque a gente não usa nunca a roupa de frio. Aí quando faz um frio que pra gente é frio, 23 graus, a gente já pega aquela roupa de frio e aproveita para usar, né?
35: Corretíssimo, eu moro aqui faz três anos, eu vim do interior, lá era muito frio, interior de São Paulo, ficava perto de posse de caldas Minas Gerais, então lá usava a blusa, mas quando eu vim a Santos, que não faz frio para mim, porque o frio daqui é muito inferior ao de lá, eu não uso muita blusa aqui, aí eu vejo que faz um friozinho, o pessoal já coloca a blusa, tem muitos idosos aqui, então o pessoal tem que se proteger mesmo né do frio. Agora, em relação à praia, que dá vontade de ir para a praia, muita gente queria talvez aproveitar o dia das mães para passar com a mãe na praia, eu tô achando que vai ser difícil tomar sol. Talvez dá pra ir bater um papo com a mãe ali na orla ou vir aqui na faixa ou vir aqui nesse pedaço que é a ponta da praia que a gente chama, que a gente gosta muito aqui é uma região muito legal pra andar de bicicleta pra fazer atividade física então dá talvez pra conversar com a mãe aqui, né Thalita? Bater um papo
0: Obrigada, Misael é, a orla da praia de Santos realmente é muito linda, mas tem que se proteger porque outono a gente fica gripado Facilmente. Obrigada pelas suas informações. Vamos agora para Belo Horizonte falar mais uma vez com o Gabriel Rodrigues. Gabriel, como é que fica o tempo por aí neste fim de semana?
32: Talita, parece que a sua empolgação fez até o sol Opa. abrir por aqui. Opa. O dia amanheceu com um friozinho aqui para quem é de Minas Gerais, 16 graus, Tava aquela névoa que deixa a sensação térmica de ainda mais frio, só que aí agora o céu abriu. A gente está falando ao vivo aqui da Praça da Liberdade, cartão postal aqui de Belo Horizonte, uma das praças mais bonitas da cidade, com um complexo, com vários museus, o antigo palácio do governo, local assim utilizado também para passeios, para prática de atividades físicas e hoje o dia tá bem propício para isso, porque o sol tá fraquinho e a temperatura tá agradável. A máxima hoje não passa dos 27 graus. A notícia boa é que amanhã, diferente de hoje, que tem uma previsãozinha de chuva no finalzinho da tarde, amanhã não chove, a temperatura também fica bastante amena, clima agradável para todo mundo curtir o dia das mães juntinho, em família. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Ô, oh, coisa boa. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Melhor coisa, né? presente é simbólico, né? É importante estar ali pertinho, carinho, afeto. E agora vamos para Brasília falar com o Yuri Ascar para saber como é que fica o tempo por lá. Yuri, bom dia. Qual que é a previsão para esse fim de semana?
31: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. O sol chegou forte aqui nessa manhã de sábado em Brasília. Eu estou aqui na Praça dos Cristais, um dos principais pontos turísticos da cidade e a sorte é que tem um vento aqui que além de despentear meu cabelo também refresca bastante neste momento. A mínima na madrugada foi de 17 graus, a máxima vai ser de 28 e a previsão é que ao longo do dia mais nuvens apareçam no céu e deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo também temos sol entre as nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 17 graus e a máxima de 27 graus, Thalita.
0: Obrigada, Yuri, pelas suas informações. Vamos agora para a capital dos gaúchos com a nossa repórter que já está aqui com a gente, a Daiane Dalitese. Dayane, um ótimo dia para você. Com esse tempo bonito, vai chover por aí?
18: Oi, Thalita. Bom dia pra ti, pra Roberta, pra todos que nos assistem. Não vai chover, não. A previsão é de sol. Sol entre nuvens. Mas, olha, quem já saiu de casa, tá assim como eu, viu? Casaco e manga curta por baixo. Mas, sabe, ah, os termômetros marcam agora, nesse momento aqui na capital gaúcha, 14 graus. Hoje, a nossa máxima vai ser de 21 graus. Mesmo assim, muita gente já saiu por aqui pra aproveitar esse tempo bonito, esse sol que já apareceu, pelo menos aqui nesse parque da Zona Norte de Porto Alegre, muita gente praticando esporte, trazendo o seu cachorrinho para passear, mas olha, lá na Zona Sul da cidade ainda tem muita neblina, que aqui a gente chama de serração, e a gente tem um ditado popular que usa muito por aqui, que é serração que baixa, sol que racha, então todo mundo já sabe, não sei se vocês já conhecem essa expressão, a gente usa muito aqui no Rio Grande do Sul, já sabe que quando tem essa serração, essa neblina... O sol vai aparecer com muita força e vai ficar bastante, para nós pelo menos, bastante quente 21 graus. Vai dar para colocar os braços de fora pelo menos. Olha, então aqui. Vai ser esse dia não só em Porto Alegre, um dia bonito, mas também todo o Rio Grande do Sul. E a previsão também é essa mesma temperatura, mínima de 11, 12 graus e máxima de 21, também para o domingo. Não só aqui na capital gaúcha, mas para todo o Rio Grande do Sul. Olha, se vocês estão sentindo friozinho aí, meninas, imagina se vocês estivessem aqui.
0: Olha, obrigada. Né? Eu estava anotando aqui, Roberto, é. como o Brasil é grande, né? O Misael lá de Santos falou que máxima de 23 graus é muito frio. E ela falou que 21 graus é muito quente. <risos> é, são vários países num só, né? São vários países <risos> num só.
3: Obrigada, viu, Dayane. Olha, um levantamento da Organização Mundial da Saúde revela que cerca de 80% das pessoas surdas do mundo não compreendem
0: bem as línguas faladas em seus países. Nesse cenário, atividades simples como fazer um pedido num restaurante, assistir um filme ou pegar uma informação se tornam grandes desafios. A boa notícia é que esse cenário vem mudando com a ajuda da tecnologia.
15: A dona Neuza nasceu sem audição. É a filha mais velha de um casal de surdos, mas as gerações que vieram depois ouvem normalmente. Uma das netas, a Carolina, está servindo como intérprete na nossa conversa. Ela menciona com orgulho as coisas que consegue fazer hoje em dia com a ajuda das redes sociais e da tecnologia.
36: A gente combina festas, encontros.
15: São muitas as ferramentas que ajudam os surdos a realizar as tarefas do dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, se informar. O portal R7 tem o Hand Talk, mecanismo que aparece no cantinho direito da tela quando acessamos o site pelo computador. Depois de habilitar o recurso na lateral, é só clicar no título da notícia que a maia personagem 3D, começa a interpretação da notícia desejada por meio da língua brasileira de sinais.
37: Esse é um exemplo de grande referência que pode gerar modelos para acessibilidade, uma vez que produz informações em tempo real para a comunidade
15: surda. Facilidade que o mundo cada vez mais digital tornou possível. Mas nem sempre foi assim. A dona Neusa teve a infância e a juventude numa época em que os surdos viviam fechados no mundo deles e sofriam muito preconceito.
32: No
29: ônibus, por exemplo, a gente não fazia, a gente não conversava em língua de sinais porque as pessoas
24: é, zombavam da nossa cara.
15: Na escola nem era permitida a comunicação por sinais.
24: Então, minha mãe não podia falar com as
38: outras crianças em Libras e as outras crianças, é, ela não entendia isso, porque ela ia para casa e falava em Libras, ia para a escola, não podia.
15: Hoje, a situação mudou muito na educação brasileira. Ainda está longe do ideal, mas encontramos colégios inclusivos.
37: Hoje a gente tem essa grande influência da educação de surdos né, como área, como política educacional, que antes a gente não tinha essas
33: ações.
15: Aqui nessa escola em São Paulo, os alunos ouvintes ficam juntos com os alunos surdos na mesma sala de aula. Essa junção acontece a partir do sexto ano do ensino fundamental. Eu estou aqui agora num laboratório do primeiro ano do ensino médio e a Júlia e a Débora, que são surdas, ficam com a Soraia à disposição delas o tempo todo, explicando também o que está acontecendo na língua de sinais.
17: Uma aula sendo traduzida e interpretada na língua dos surdos, que é a Libras, isso com certeza se torna-se muito mais fácil e acaba aí auxiliando elas, dando todo esse apoio pedagógico e é, facilitando o aprendizado delas.
15: Um dos diferenciais da escola é que a língua portuguesa é ensinada para os surdos como segundo idioma. O programa é todo voltado para a especificidade desse dessa criança,
3: desse adolescente que tem a Libras como primeira língua. São línguas de
7: modalidades muito diferentes.
15: A integração entre os alunos é tão grande que alguns colegas ouvintes já aprenderam a língua de sinais.
18: Antes de vir para cá, eu nunca tinha estudado com meninas surdas. Então, quando que eu cheguei aqui na escola, aí eu vi que tinha bastante gente e eu resolvi aprender.
15: Um exemplo de como a nova geração de surdos pode estar mais inserida na sociedade.
22: Inclusão é dar possibilidades para que esse surdo realmente exerça seu, sua cidadania.
15: Esse é o desejo de uma parcela importante da população mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo têm surdez moderada ou severa. E a previsão é de que até 2050, 900 milhões poderão ter algum grau de perda auditiva, o que significa um em cada 10 habitantes do planeta. No Brasil, cerca de 5% da população são de surdos. Segundo dados do IBGE, esse número representa mais de 10 milhões de pessoas, sendo que quase 3 milhões não ouvem nada. Representando milhões de jovens do mundo inteiro, o recado é do aluno Pedro Lourenço, através das Libras. Nós, surdos, queremos viver em um mundo mais adaptado às nossas necessidades.
3: O senador do Amapá, Davi Alcolumbre, está internado em São Paulo depois de sentir dores abdominais. O Bruno Pisinato está no hospital, né, Bruno, ao vivo. Tem mais informações pra gente. Bom dia, Bruno.
11: Bom dia, Roberta. O senador deu entrada aqui neste hospital ontem à noite. Ele chegou numa maca, mas estava consciente. De acordo com a assessoria de imprensa do senador, ele tem um abscesso intestinal e vai passar por cirurgia. Até o momento, não foi divulgado nenhum boletim médico. O senador estava internado em Brasília e foi transferido aqui para a capital paulista por orientação médica. Vale lembrar que Davi Alcolumbre foi presidente do Congresso Nacional entre os anos de 2019 e 2020. E atualmente é o presidente da Comissão de Justiça notícia do Senado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Bruno, pelas suas informações e um grupo de 25 índios e anomamis que estava desaparecido foi encontrado na floresta amazônica. A notícia foi dada pelo líder indígena Júnior Ecurari. Os índios foram localizados em uma outra região fora da comunidade onde moravam em Roraima. O grupo se mudou para uma outra área dentro da reserva. A Polícia Federal informou que vai instalar uma base por seis meses no local para tratar da violência dos garimpeiros contra os indígenas. E com o fim das restrições da pandemia, muita gente vai aproveitar para quê? Para reunir a família toda no Dia das Mães, que amanhã é Dia das Mães, né? Já comprou presente? Daqui a pouquinho a gente vai falar, vamos dar dicas, assim? Ah. Sem é, gente né? Dar, né? Nem... Mas acho que o pessoal já comprou, né? Tá, tá na véspera, <risos> mas não esqueça: a gente dá um presentinho. Pode ser simples, mas dá um presentinho. É, uhum. o que importa
3: é a intenção, né? Segundo é... especialistas, a data, né? Esse ano deve movimentar quase 30 bilhões de reais no ramo do varejo. De qualquer forma, o consumidor está em busca, claro, de promoção, né? Vamos acompanhar na reportagem.
39: Olho na vitrine para escolher o melhor presente. Amanhã é o primeiro dia das mães presencial depois da pandemia.
40: A gente olha, procura,
31: pesquisa. Eu considero muito essa data. Essa data eu ensino meu filho a nunca esquecer, que é o dia da mamãe. É uma pessoa muito preciosa na nossa vida.
39: Um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas concluiu que a data vai movimentar 28 bilhões de reais no varejo em todo o Brasil. Roupas, calçados e acessórios estão entre os produtos mais procurados. Por isso que nessa loja, a expectativa é de bons negócios.
12: Qual mulher que não gosta né, de se sentir presenteada pelo filho? Uma roupa bonita, uma saída de praia bonita, um chapéu glamouroso.
39: O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio. Só perde para o Natal. E o gasto médio com presentes deve ser de R$ 221,00 parcelados no cartão de crédito. Ah, Eu pretendo gastar no máximo R$ 200,00 com a mãe
35: e com a sogra e com a esposa. Né? Senão, senão vai pesar.
39: Ao mesmo tempo em que os comerciantes estão otimistas... Os consumidores ficaram cautelosos. A pesquisa também revelou que 80% dos clientes acharam os preços altos demais. Reflexo da inflação. Mas como o brasileiro tem fama de deixar as coisas para a última hora... Tudo indica que a qualquer momento os corredores dos shoppings vão ficar ainda mais cheios.
12: A gente começou a ter um fluxo muito relevante agora, desde do, do meados dessa semana, mas o fluxo está muito bom também, estamos dois dígitos acima também de 2019. E
39: é para não deixar a data passar em branco que as pessoas estão procurando as melhores ofertas, até as pequenas consumidoras estão atentas. Maria Júlia, você veio comprar presente para sua mãe ou a sua mãe que veio comprar presente para você?
34: Eu vim
18: comprar presente para minha mãe.
39: você quer dar de presente para sua mãe?
18: É segredo, eu não posso contar para ela.
9: Espero que a gente tenha um momento de paz, que a família esteja, todo mundo consiga se reunir novamente e que seja uma data novamente festiva
0: como era antes. É isso, ainda mais depois de tanto tempo né, afastado, sem ver, em máscara, é momento de afeto ali com as pessoas da família, especialmente com a mãe. E aqui em São Paulo, a Marcela Terra acompanha o movimento das compras do Dia das Mães. Como disse na reportagem brasileira, tem aquela fama de deixar para a última hora. Será que deixou? Ela está ali na região da 25 de março, que é um centro popular da cidade, o mais conhecido. Marcela, pela imagem, eu já estou vendo que muita gente é, deixou é, para a última hora, é. né?
7: Deixou
28: mesmo Olha, bom dia para todo mundo que está acompanhando Luiz Ferrarini, com o apoio do André Ferreira Vai mostrar para gente aqui, olha A movimentação na 25 de março Claro, né, que o brasileiro Deixa para última hora, mas não abre mão Da promoção dos preços baratos E claro que a mãe Sempre merece um presentinho Nem que seja uma lembrancinha, né Como vocês comentaram mais cedo Olha só, aqui na região da 25 de março É onde geralmente o paulistano vem para encontrar os preços mais competitivos e também atrai pessoas de fora, ou seja, do interior e também de outros lugares aqui do Brasil. Muita gente viaja só para vir aqui na 25 de março, que é o maior comércio popular a céu aberto da América Latina, então o movimento não poderia estar diferente, né? A gente já percebe a diferença dessa movimentação de durante, durante a pandemia, que estava muito mais vazio e agora, sem restrição, esse primeiro dia das mães aqui, aqui depois da pandemia promete, as mães vão sim ganhar um negocinho, não vai ser mais aquela compra online, tem também, mas aqui com certeza vai sair muita coisa. Outro lugar também que é muito importante, né, que a gente tem que levar em consideração, é a região do Brás, que também fica aqui perto da 25 de março. Por lá, os comerciantes eles estão fazendo uma estimativa de que, ó, comparado a 2019, vai ter um aumento de 8 a 10% por cento nas vendas 2019 um ano que não tinha pandemia só que agora esse ano comparado com o ano passado as vendas no brasil vão subir cerca de 20 por cento vai ser 83 milhões aqui em são paulo a expectativa do comércio voltamos ao estúdio do fala brasil quase 300 animais
0: de estimação estão à espera de um lar em uma feira de adoção que acontece hoje em são paulo tem cachorrinho, tem gato, filhote, adulto e o Douglas Dias está aqui ao Vivaço para falar com a gente. Douglas, é fácil adotar um bichinho? Tem que ter amor, muito amor nesse lar, né? <risos>
33: Tem que ter amor. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um pouco de esforço aqui para ouvir vocês? É porque está uma festa aqui, né? Todo mundo aqui latino quer um dono, quer um parceiro. É muito fácil, gente. É só vir aqui, se apaixonar por um deles, ir para casa muito bem acompanhado. Tem animais de diferentes cidades, de raça mista, outros de raça pura. E eles estão aqui, ó. A espera de um dono. A gente passa, uns latem, né? uns são mais ferozes, outros são mais mansinhos. Interessante é que aqui ó, tem informações, inclusive, sobre o comportamento do animal. Se ele tem afinidade com adultos, com crianças, se eles são mais agressivos ou não, se gostam de atividade física. Esse daqui ó, é um sujeito regular, normal. São cento, 280 animais, sendo 189 cães e 93 gatos. Hoje é a chamada Festa do Amor Pet, que vai até às 5 horas da tarde aqui no Centro Municipal de Adoção, na Zona Norte de São Paulo. É uma grande ação para estimular, estimular a adoção desses animais, né? A gente sabe que muita gente tem vontade de ter um cãozinho, um pet em casa, e aí vai lá, compra um animal, é, paga às vezes muito caro. Enquanto tem muitos outros, à espera de um lá, é, espera de um dono de carinho de casa, olha só... É, quem trabalha aqui diz que é o seguinte, as pessoas vêm, dão uma olhadinha, dão outra e aí sempre acontece aquele, a gente chama de, de match, né? Aquela paixão, tanto do animal com o dono, quanto do dono com o animal. A gente vai passar para o outro lado aqui, onde ficam os gatos, deixa ele na frente, é um espaço bem grande que nós temos aqui. De um lado ficam os cães, você viu que eles são bem barulhentos? e a gente segue aqui para um lugarzinho mais calmo agora, onde estão os gatos. É muito simples de fazer essa adoção, as pessoas vêm aqui com documentos pessoais, com comprovante de residência, pagam uma taxa de 30 reais, é uma taxa de serviço aqui, né, para poder manter é, esse trabalho dessa equipe, e vai para casa bem acompanhado com o animalzinho. A gente chegou aqui ó, onde estão os gatos, aqui é um lugarzinho mais silencioso, o gato é mais, mais quietinho, mais misterioso. Olha só. São muitos gatinhos, olha aqui no fundo, consegue mostrar aqui pra gente? Ali ó, só a espera de uma nova casa. É isso gente, todos eles vêm vacinados, vêm fugados, vêm com chip de identificação. Então as pessoas que vêm levam pra casa um animalzinho aí pronto pra encher de amor. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Ah, a gente se apaixonou aqui, né? O Dura, a gente tava conversando quando dá match, né? Em vários, né? Não só com um cachorrinho, né, Thalita? Mas com vários, você quer, acaba querendo levar todos. Todos. Mas olha é o olhar importante. dessa. Eu não
0: sei se é menino ou menina, mas olha Bacana. o olhar. Coisa mais fofa, ainda com um brilhinho no meio da testa, <risos> com um olhar assim. Tipo, me adota. Mas é isso, gente. Muito legal esse espaço. Mas é, a gente sempre reforça, né, Roberto? Amor, cachorro, gatinho, não é um papel, né? Sim. Compra, é, adote consciente, né? Consciente que muda a casa, faz bagunça um pouquinho, mas a alegria não tem preço.
3: Moinho, uma escola voltada para ciências, chama a atenção em Campinas, no interior de São Paulo. Microscópios de força atômica e tecnologia de última geração vão ajudar a formar pesquisadores.
37: Se você olhar rápido, pode até imaginar que essa é uma sala de aula comum. De um lado, o professor, do outro, os alunos. É, mas não se iluda. Veja a anotação deixada na lousa. Essa é, na verdade, uma escola muito especial. As disciplinas são linguagens da matemática, ciências da vida, da matéria e humanidades. Tudo em período integral, da sala de aula para os laboratórios. Esse, por exemplo, tem microscópios com força atômica, de última geração. O professor que você viu ali, conversando com os alunos, é, na verdade, Doutor em matemática com três prêmios internacionais e descobriu a vocação de ensinar.
15: É uma proposta inovadora, né? No sentido, assim, de fazer um ensino não tradicional, né? Tentar envolver os alunos, deixar eles como protagonista do próprio aprendizado. Né? É diferente de, é, na maioria das universidades dentro e fora do Brasil.
37: Essa é a primeira escola do país voltada exclusivamente para a formação de cientistas. Daqui a três anos, quando esses jovens estiverem prontos, vão trabalhar no desenvolvimento de projetos de inovação em universidades e centros de pesquisa. Além da nota do Enem, os alunos foram selecionados a partir de uma longa entrevista. Isabela foi a primeira colocada, claro, desde o começo do ensino médio, fascinada por ciência.
29: Quando eu li a proposta da Ilon e vi que ela era especificamente voltada para essa área, eu já tive ela como minha primeira opção.
37: O curso é de graça. Além disso, os alunos recebem moradia, alimentação, transporte, material didático, que inclui até um computador. Eduarda veio do norte de Minas e assim, com toda essa infraestrutura, pode mergulhar nos estudos.
30: Olhei toda a proposta da Ilum, a metodologia que eles iriam utilizar e eu falo que foi tipo amor à primeira vista. A
37: Ilum fica em Campinas e foi criada numa parceria entre o Ministério da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovações e o CNPq, Centro de Pesquisa em Energia e Matérias. Um investimento como esse é a gente olhar o futuro e olhar o desenvolvimento do país. Ou seja,
2: jovens que tenham conhecimento do seu país, o conhecimento da ciência, entender quais são os problemas que o Brasil precisa atacar.
0: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a Escola da amor.
4: A relação está entediante, sem graça, sem prazer. As conversas não batem e a intimidade não existe. Entenda a diferença entre o casamento xarope e o casamento top. Porque muitos casais enjobam e outros se dão bem para sempre.
40: Você já entra armado com um pensamento que vai sabotar essa relação.
4: Daqui a pouco, não perca! Ao vivo, nossos professores receitam a solução. Na Escola do Amor.
3: Bom, a gente falou, né, do Dia das Mães, que já é amanhã. Sim. E tem uma mãe que trava uma luta na justiça contra os avós paternos da filha dela de 5 anos. A mulher acusa os ex-sogros de fugirem com a criança
0: há um ano e meio. Mandados de busca já foram feitos na casa dos denunciados, mas a menina não foi encontrada. A mãe, que não consegue nem falar mais com a filha, claro, está desesperada. Há um ano e meio, Tatiana está sem ver a filha
18: de cinco anos. A menina foi passar um fim de semana com os avós paternos e não retornou mais. Eles não deixam falar, não deixam eu ficar de, de, é, com ela, não deixam trazer para casa, né? Porque eles dizem que tem medo de, de não ver mais, que não sei o que. Sendo que a justiça deu de, de, o dia, deu o sábado de sábado de oito da manhã e cinco da tarde, e eu deixava eles ficarem até o final de semana às vezes sabe para deixar assim ela tem mais convivência com o pai com a família a briga de família pela guarda da criança começou quando Tatiana ainda estava grávida eles tinham que pagar a pensão e ela disse que não ia pagar a pensão nenhum sempre não vou pagar a pensão nenhuma eu prefiro tomar essa criança eu vou fazer de tudo eu vou tomar essa criança há
0: uma semana ela foi com o oficial de justiça a Morro do Chapéu a
18: 395 quilômetros de Salvador onde os avós paternos moram mas eles não encontraram a criança. Todas as buscas e apreensões que tivemos, três buscas e apreensões que o juiz deu para gente, né? Então quando eu fui, ia sempre buscar minha filha, ele sempre não estava no local e então logo em seguida era derrubada. Eles diziam que a busca e apreensão foi derrubada e eu ficava desesperada. A última vez que Tatiana falou com a filha foi
0: há um mês através de uma videochamada. Depois os avós paternos teriam proibido
22: o contato dela com a criança. A preocupação é de que a menina esteja sofrendo
18: agressões. Eu não sei o que eles fazem. Quando eu fui pegar ela e ela quis vir embora comigo, eles beliscaram ela. O maior desejo da mãe é voltar a morar com a filha novamente. Eu não consigo mais viver. Você botar uma criança no seu ventre e você não poder tá, dormir e acordar. Para mim, é uma pior dor que a gente tem,
34: sabe?
3: Um miliciano foi surpreendido pela polícia na festa de aniversário da namorada. Ele estava numa casa noturna e, não acredite com uma granada. O guarda-costas dele também foi levado para a cadeia.
40: Da festa de aniversário da namorada, direto para a prisão. Foi o que aconteceu com esse homem, Luiz Felipe Santos Maia, de 32 anos. Ele é suspeito de participação na milícia e foi surpreendido por policiais da Delegacia de Repressão Entorpecentes na saída de uma casa de festas, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Estabelecemos
20: em, em locais estratégicos ali, próximo a onde a festa
40: a, ocorria para que não notasse a presença da polícia a fim de, de evitar uma reação. De acordo com a polícia, após a prisão de Rodrigo dos Santos, o Latrel, em março deste ano, Luiz Felipe Santos Maia passou a ser o segundo homem na hierarquia do grupo paramilitar, comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Desde então, Maia era o responsável por pelo menos quatro áreas dominadas pela milícia na Zona Oeste do Rio. Ele estava
20: responsável, inclusive, pela expansão da milícia, fazendo frente ali é, na divisa da Zona Oeste, com a Baixada fluminense, ao grupo rival que seria o do Tandera.
40: Na mesma ação, os policiais também prenderam Jonatas Jônatas Prates Gomes, de 37 anos. Condenado pela justiça, ele estava foragido e fazia a segurança de Luiz Felipe com a dupla que já foi encaminhada para o sistema prisional do estado, a polícia apreendeu dois veículos, munições, carregadores, uma pistola e uma granada. Só vai em tese se distrair numa festa de aniversário e carrega consigo uma granada. É algo
20: assim inadmissível e inimaginável.
3: Sem dúvida, e a guerra na Ucrânia continua deixando vítimas entre os civis. Nesta sexta-feira, o presidente americano Joe Biden anunciou um pacote econômico justamente para ajudar os ucranianos. A gente conversa ao vivo com a Ana Paula Gomes, que está na Europa. Né, nossa correspondente em Portugal tem as informações para a gente. Ana Paula, uma boa tarde para você em Lisboa.
41: Bom dia, Roberta Talita. O governo americano anunciou um pacote de 150 milhões de dólares, ou seja, 750 milhões de reais para equipamentos militares para a Ucrânia. E na Ucrânia, o lugarejo aí chamado Bakhmut, pelo menos três pessoas morreram num ataque de mísseis feito pela Rússia. E do outro lado, os ucranianos divulgaram imagens de um drone que destruiu uma embarcação russa e também um prédio que armazenava mísseis. Da Rússia. E o presidente Vladimir Putin se prepara para o discurso do dia da vitória, quando os russos comemoram a vitória e o final da Segunda Guerra Mundial, que acontece agora na segunda-feira. E segundo fontes do Kremlin, o Vladimir Putin prepara um discurso com revelações apocalípticas da guerra. Essa foi a palavra usada. Voltamos ao estúdio. E um
3: avião caiu em cima de casas perto do aeroporto de Houston, nos Estados Unidos também. A aeronave levava quatro pessoas a bordo, tinha acabado de decolar. O piloto tentava retornar para o aeroporto depois de perceber um problema no motor, mas acabou caindo no quintal de algumas residências até parar. Ainda houve um pequeno incêndio na aeronave e, olha, por muita, mas muita sorte, ninguém se feriu porque um avião caiu no quintal, ali numa né, região de várias casas, várias
0: residências e nada acontecer, realmente é um milagre. É aquilo que a gente fala, milagre, né? Sim. Não era para acontecer mesmo e aí protege. E uma pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros já conheceram alguém com câncer. É, além
3: disso, 63% das pessoas acreditam que a doença deve ser tratada com prioridade claro. no sistema público de saúde. Música
15: a palavra câncer sempre vem carregada de dor, medo e tristeza para muita gente.
24: Não tem cura, né? Que hoje em dia, mais que as medicinas é tudo avançado, hoje em dia você não tem cura para o câncer.
15: Não é difícil encontrar pessoas que perderam parentes ou amigos por causa da câncer. Eu já perdi um avô com, com câncer de próstata.
11: Um amigo próximo teve câncer esse ano que passou, né? E, infelizmente ele veio a óbito, né?
15: Uma pesquisa divulgada esta semana confirma que 8 em cada 10 brasileiros já tiveram conhecido com câncer. 40% disseram que a doença já afetou alguém do núcleo familiar. O percentual de brasileiros que declararam ter diagnóstico de câncer é de 5%. A pesquisa revelou também que 42% dos entrevistados citaram algum tipo de sentimento negativo sobre o assunto, como morte, sofrimento e tristeza. 24% associaram o câncer à morte ou uma doença fatal.
21: Isso torna ainda mais desafiador a gente conscientizar, a gente fazer com que as pessoas compreendam a importância da prevenção, da detecção precoce e do início ágil do seu tratamento.
15: Um dado da pesquisa causou surpresa. 63% dos brasileiros citam que o câncer deve ser tratado como maior prioridade pelo governo. Em segundo lugar, aparece o consumo de álcool e as doenças cardiovasculares.
21: Tem uma população absolutamente tocada impactada pela doença mas que reconhece a relevância do câncer como uma doença que tem que ser tratada de forma prioritária.
15: Tratamento que mudou a vida da Bárbara. Ela descobriu um câncer de mama com 29 anos de idade quando ainda estava amamentando o filho, Nicolas. A vontade de acompanhar o crescimento do filho, que hoje está com 3 anos, encheu o coração dela de esperança.
29: Quero ver meu filho crescer, quero ver meu filho crescer. Aquela gana de não, vou fazer tudo o que tem que fazer para ver ele crescer.
15: Mas Bárbara descobriu que a situação era mais grave do que um diagnóstico de câncer de mama. Foi descoberta uma metástase que já estava atingindo o fígado e os ossos.
29: Isso me deixou muito baqueada. Aí sim, eu, eu, eu desabei, assim, eu falei, não, não, não tem como. Eu, quanto tempo eu tenho? Eu perguntei quanto tempo de vida eu tenho? Eu simplesmente falei, não vou
24: morrer de câncer.
15: Foram sete meses de um tratamento intenso e pesado, mas hoje a Bárbara praticamente leva uma vida normal. A quimioterapia só acontece a cada 21 dias. A doença assustou no início, mas hoje ela tem certeza de que vai aproveitar a família e viver durante muitos anos.
29: Eu me sinto curada, mesmo fazendo as quimioterapias eu me sinto como uma pessoa curada. E um
0: guarda municipal está internado depois de ter sido baleado numa troca de tiros com criminosos em Itapecirica da Serra, que fica na região metropolitana de São Paulo. O guarda estava de folga quando viu cinco assaltantes em fuga. Ainda não se sabe se ele reagiu. O confronto aconteceu perto de um shopping. Os suspeitos fugiram e a polícia fez buscas em uma mata, mas eles não foram encontrados ainda. O estado de saúde do guarda é considerado estável.
3: Um empresário reagiu e atirou em um suspeito durante uma tentativa de assalto na Zona Leste de São Paulo. Ele estava armado porque é atirador esportivo e voltava do clube onde treina.
20: A tentativa de assalto foi nesta avenida na Zona Leste de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito estava a pé e usou uma arma falsa para abordar o empresário. Aqui na delegacia, o atirador contou que retornava de um estande de tiro quando foi surpreendido pelo assaltante no momento em que parou em um congestionamento. O suspeito teria sido agressivo e o empresário reagiu atirando duas vezes. O criminoso, identificado como Diogo da Silva Santos, de 37 anos, foi levado para um pronto-socorro da região, mas morreu pouco depois. O empresário não quis falar sobre o caso. O advogado dele explicou que o cliente é um atirador esportivo.
32: Os atiradores esportivos têm direito a portar uma arma quando estão indo ou voltando de um clube de tiro, que é o que ele estava fazendo. Ele recebeu voz de assalto parado na avenida, teve uma arma apontada contra o seu rosto, chegou até a ser agredido com essa arma, essa arma foi foi batida no rosto dele. Ele achando ser uma arma de verdade e achando que a sua vida estava em risco, é, utilizou o seu armamento.
0: E uma pesquisa realizada nos Estados Unidos acendeu assim, o alerta, o um sinal de alerta para aquele cochilo, sabe, que muitos idosos costumam tirar ali, né, Roberta, ao longo do dia, principalmente depois do almoço, né? Pois é, alguns dados revelam que se entregar né, a esse soninho pode
3: indicar maior tendência a desenvolver o mal de Alzheimer.
33: Apesar de boas noites de sono, dona Carmen mantém o hábito de cochilos rápidos durante o dia.
34: Não tem hora, tem vezes que antes do almoço eu sento no sofá, na poltroninha lá, e dou um cochiladinho de leve. Mas bem pouco, agora depois do almoço um pouquinho mais.
33: Ela tem 91 anos e gosta dessas pausas. Gosto, quem não gosta? Mas os cientistas estão de olho nesse costume entre pessoas com mais idade. Pesquisadores de um hospital de Boston, nos Estados Unidos, observaram que idosos que cochilavam pelo menos uma vez ao dia, por mais de uma hora, foram 40% mais propensos a ter diagnóstico de Alzheimer em relação aos que não tinham esse hábito. Existem
36: duas possibilidades, né? Será que os pacientes idosos que cochilam mais estão em risco aumentado de desenvolver qualquer tipo de demência? Né? Ou outra hipótese, né? será que o idoso que está cochilando, né? ele já está sobre, eh, com a fisiopatologia de uma demência instalada?
33: Foi uma pesquisa grande que acompanhou cerca de 1.400 pessoas com idade média de 81 anos, durante 14 anos.
36: Pegou a comunidade científica aí de surpresa. As pesquisas até hoje, todo mundo fala que tirar uma cochilo, um cochilo faz bem. Né? Faz bem para o humor, faz bem para a memória, faz bem para o risco cardiovascular.
33: O estudo é mais uma tentativa dos cientistas em entender os mecanismos para diminuir os riscos ou retardar o mal de Alzheimer. O diagnóstico de pessoas com a doença cresceu 127% nos últimos 30 anos no Brasil e até 2050. Esses números podem aumentar em até quatro vezes de acordo com uma projeção feita por especialistas. O que se sabe até agora é que corpo e cérebro em movimento são as melhores armas contra a demência. Neste centro de atividade para idosos, por exemplo, eles fazem pilates, jardinagem, cantam e dançam. Cochilo aqui é raridade.
34: Eu às vezes deito, mas não durmo não, Eu não gosto de dormir de dia.
33: Qual atividade que a senhora mais gosta?
18: Eu gosto
34: de cantar muito. Toda a vida adorei cantar. Eu gosto bingo. Eu gosto de fazer ginástica e eu gosto de fazer trabalhos manuais. Eles chegam muito depressivos, solitários,
29: tristes, é, com algumas é, dificuldades de comunicação, é, de mobilidade. Em pouco tempo a gente já consegue ver diversas melhorias para eles. Então eles começam a socializar, conversam é, sobre diversos assuntos, começam a melhorar na questão da saúde também.
33: A neurologista explica que o estudo serve de alerta para entender os impactos do padrão do sono mesmo diurno. Mas ele ainda não tem uma conclusão muito clara e não é possível afirmar que aquela cochiladinha à tarde causa Alzheimer. Por isso, não é preciso alarde e nem deixar de lado a pausa. Mas é bom ficar de olho nos idosos.
36: Continue tirando seus cochilos durante o dia sem problema nenhum, se isso não está afetando o seu sono noturno, né? É... Cuide da sua cognição fazendo atividade física, se alimentando bem, tendo uma atividade uh, social importante, uma atividade cognitiva, mantendo o cérebro ativo, isso que é o importante, tá? E se for notado por você ou por, pelo seu familiar que você tá com alguma queixa de memória ou seu familiar acha que você está com algum problema de sono, se você está dormindo cada vez mais, mesmo que seja durante o dia, busque auxílio
0: médico. E você vai conhecer agora o Bernardo, um bichinho de estimação muito especial. Ele é um gambá que vive, olha, na maior
2: mordomia. Todos os dias a rotina da Daiane é a mesma. Ela dá ração para o cachorro da casa, o flash, também para o fininho, o gato, para o jubileu e para Kika, as calopsitas e, claro, para o Bernardo, o gambá. Não, peraí. O gambá? É isso mesmo. O novo mascote da casa é esse gambazinho. E aliás, a ração dele não é qualquer coisa não, viu?
7: Eu dou dois ovos de cadorna para ele por dia, uma papinha de bebê e ração de gato molhada só de carne que ele não come qualquer coisa.
2: O gambá Bernardo surgiu, por acaso, na vida da Daiane e da família dela.
7: Fiquei meio assim, né? Porque todo mundo falava coisa, mas daí eu fui pegando carinho com ele, olhando ele, ele olhando em mim. Aí eu falei, não vou soltar porque ele vai morrer. Aí comecei a olhar nele, ele se apegou comigo e não né? se apegou com ele.
2: Hoje, o amor pelo Bernardo, que tem quatro meses de vida, é tão grande que ele dorme nessa gaiola, dentro do quarto da Daiane. Eu vou dizer pra vocês, viu? Esse talvez seja um dos gambás mais cheirosos do Brasil. Ele toma um banho a cada dois dias.
7: E perfume também, eu passo nele também, ele adora também.
2: A Dayane conta que achou na internet um grupo só de gente que cuida de gambás. E essas pessoas deram várias dicas. Foi lá que ela descobriu que um bichinho igual ao Bernardo... Costuma viver em média somente uns dois ou três anos. Tem a vida bem curta. Mas ó, se depender do tanto que esse gambá é mimado... E comendo só do bom e do melhor... A gente está quase para dizer que o Bernardo vai viver muito
7: mais tempo, viu? Oh, o Bernardo vive há 100 anos, porque só come do banho do mió e dorme, é né, Bernardo?
2: Você gosta muito dele,
7: né? ah, Eu gosto, igual meu filho, né? As crianças adoram ele, todo mundo gosta dele. O
3: aplicativo de mobilidade urbana promete facilitar a vida de quem depende do transporte em rios em Belém, no Pará. O projeto vai ser apresentado numa feira de tecnologia
38: nos Estados Unidos. Sabrina, de 22 anos, mora em Barcarena e estuda em Belém. Todos os dias ela vem e volta para casa de barco. É o um meio de transporte mais cômodo para ela.
17: É mais rápido que tem para o estudante vir. Leva uma hora de tempo para a gente vir, né?
38: Rodeada de rios e baías, Belém tem no transporte fluvial um dos principais meios de locomoção. Pelo menos 2 milhões de pessoas fazem uso do modal hidroviário para se deslocar para as ilhas e outros municípios. Para proporcionar a integração das comunidades que precisem desse meio de transporte, um grupo de garotas criou um aplicativo. Ele vai disponibilizar horários, dias e locais de saída das viagens em vários pontos dos rios.
18: A proposta. É ajudar pessoas da comunidade ribeirinha e os turistas a se locomoverem com mais facilidade pelo rio e melhorar a questão da mobilidade fluvial.
38: As integrantes moram no bairro do Jurunas e Ilha do Cumbu e conhecem a rotina dos rios. Um dos mentores do projeto é o professor Bruno Ricardo.
32: O aplicativo ele já existe, ele está
15: em fase de teste e em breve poderá ser utilizado por todos. Todo mundo que queira visitar as ilhas próximo a Belém.
38: O aplicativo Jungle Boat será apresentado na 13ª edição do Techno Girls. O evento oferece intercâmbio de quatro semanas nos Estados Unidos para meninas cientistas e tecnológicas.
18: Esse problema da falta de mobilidade fluvial é muito comum, principalmente aqui na nossa região. E nós esperamos que com o Jungle Boat a gente consiga dar a essas pessoas que querem viajar para dentro do rio mais acessibilidade e aos idosos, pessoas com deficiências, também essa acessibilidade. Para fazer as viagens.
0: E olha, você vai ver agora relatos de pessoas que foram vítimas de golpistas enquanto imaginavam, né, Roberto, que estavam vivendo uma grande paixão, um grande amor. É, em um dos casos, né? O criminoso mentia tanto que chegou a dizer que
3: estava muito doente. A mulher acreditou e acabou perdendo 15 mil reais.
14: A pedido da vítima, não vamos identificar o golpista. Paula tem medo que ele faça algo de mal contra ela e a família. Tudo começou quando Paula chamou um carro por um aplicativo. O motorista, simpático e muito comunicativo, se apresentou como Eliahu. Disse que era israelense e estava no Brasil fazendo trabalhos voluntários. Conversaram muito e, no fim da corrida, Paula passou o um número de telefone.
1: Isso aconteceu em 2019. E logo de cara, assim, ele pareceu muito intenso, muito empolgado e isso me deixou um pouco com o pé atrás. Foi aí que eu resolvi dar uma recuada, né? Eu bloqueei ele.
14: Quase dois anos depois, o motorista liga para Paula de outro número de telefone e a convida para sair. Foram muitos encontros, até que o romance começa. O golpista dizia que era de família rica, mas, apesar disso, três meses depois do início do relacionamento, começaram os pedidos de dinheiro.
1: Ele começou a parecer bastante nervoso, dizendo que estava com dificuldades financeiras e que ele não poderia pedir ajuda para a
29: família dele em Israel, porque, senão, eles o obrigariam a voltar para Israel.
14: Apaixonada, a estilista começou a pagar todas as contas do namorado. As transferências eram frequentes. Créditos para o celular, remédios. O golpista usou todo tipo de desculpa para tirar dinheiro de Paula. Disse até que era autista e teve o tratamento médico pago por ela. Ao todo, ela perdeu 15 mil reais. Está em tramitação em Brasília um projeto de lei,
20: é, o 6.444 de 2019, onde há... A uma intenção de se inserir taxativamente o nome estereonato sentimental na tipificação, que isso vai facilitar muito.
14: Este homem, que não quer ser identificado, conta como caiu num golpe também movido por paixão e muito glamour. Ele se porta como um
27: cara né, viajado.
14: Todos os encontros eram em restaurantes é, caros. Mas depois de cinco meses, a vítima terminou a relação. E foi aí que o pesadelo começou. A vítima teve as contas clonadas e cartões foram cancelados.
27: Coisas super estranhas começaram a acontecer, tipo, o técnico vir cancelar minha cruz. Todas as minhas contas de e-mail foram invadidas.
14: O homem que aplicou o golpe na vítima é Rafael Correia de Paula. Ele se dizia herdeiro e administrador de fazendas do Triângulo Mineiro. Esse personagem foi usado para tirar proveito de homens e mulheres em aplicativos de relacionamentos. O caso teve ampla divulgação no início do ano. Na época, falamos com o Rafael por telefone, mas ele não autorizou a divulgação dos áudios. Ele contou à nossa equipe que as denúncias contra ele são falsas e que até então a vítima não teria apresentado provas do golpe e que ele também teria feito um boletim de ocorrência. Agora, tentamos novamente contato com o Rafael, mas ele não quis falar com nossa equipe. O golpista foi denunciado mas o caso segue em segredo de justiça.
17: Eu estava mexendo no, no meu celular um dia e, e, e aí eu vi esse aplicativo e essa pessoa me chamou, né? E aí ele começou a conversar comigo, aí a gente ficou tempo batendo papo e tal, até que ele me pediu o um e-mail.
14: O homem se apresentou como Kelvin. Disse que era viúvo, trabalhava como engenheiro em um navio petroleiro e que estava na Rússia. O perfil encantou a vítima. E aí ele começou a dizer para mim que ele estava apaixonado. Depois de meses trocando mensagens, o golpista disse que estava com medo, que navios como o dele estavam sendo atacados por piratas. Foi aí que o golpe começou. O falso russo disse que precisava enviar uma mala com pertences. Começaram, então, os pedidos de dinheiro para pagar os custos do envio da mala para o Brasil.
17: Ele foi foi ligando, dizendo para mim que tinha mais taxas, mais taxas, mais taxas. Eu sei que totalizou no valor de 125 mil reais.
14: Mas por que tantas pessoas caem em golpes como esse? A especialista diz que é possível, sim, identificar rapidamente o criminoso.
29: Desconfie daquela pessoa que em cinco minutos de conversa consegue saber tudo sobre a sua vida. São geralmente nesses cinco minutos que o criminoso avalia se você é ou não uma vítima potencial.
18: Evite passar o seu endereço e informações pessoais no geral. Fique atento porque às vezes a pergunta sobre qual é o seu endereço vem num formato diferente, do tipo posso te enviar um presentinho? Você quer receber um mimo? Antes de marcar um encontro, procure informações sobre aquela pessoa nas redes sociais, na internet.
14: Para as vítimas desses golpistas, o sentimento agora é o mesmo. Elas não acreditam que vão receber o dinheiro de volta.
3: Infelizmente, nenhuma esperança. E depois de dois anos de restrições por causa da pandemia, amanhã deve ser o primeiro dia das mães, com as famílias de fato reunidas, né? Que delícia,
0: né? E para dona Maria Joana, uma senhora de 91 anos, anote, com 14 filhos, a confraternização, claro, vai ser grande.
32: Cabelos brancos, Vestidinho comportado Linha e agulha nas mãos Preparadas para fazer um fuchico Essa é a típica vovó, certo? Errado! Essa é a dona Maria Joana Que de dona não tem nada Ela tem o espírito mais jovem Do que muita novinha por aí Duvida? Como que você tá?
34: Eu tô boa, forte, firme, bonita e gostosa E vacinada
32: <risos> A Maria Joana é das minhas Super empolgada ela E cobiçada também Toda hora chega alguém querendo um pouquinho de atenção da matriarca da família. E que família, viu? São 14 filhos, 31 netos, 22 bisnetos, um tataraneto e tem mais dois a caminho. Aí vem os genros, as noras e, claro, eu, o repórter penetra. Essa turma aí e todos nós, na verdade, só existimos graças a uma mulher que acabou se transformando em mãe. Criar, proteger e educar não são tarefas fáceis. E no caso da dona Maria Joana, elas ainda foram multiplicadas por 14. Imagina só!
34: Hoje é muito difícil criar filho, mas não, antigamente era mais fácil. davam qualquer coisa dava para eles comer, comer, comiam, comer quintal, ia brincar. Hoje não, tem que ter empurrando, pôr na boca. Eu não, começou a... Pegar com a mãozinha, já punha lá no chão, lá comigo, lá ir brincar. Se vira
32: aí pra aprender, né? Se vira. Mas ela faz questão de enfatizar que ainda assim, essa é a melhor experiência da vida dela, ser mãe. Ah, é bom demais, ser mãe é bom demais.
34: Quando minha nasce, que vem um chorinho da criança, aí é bom demais. A casa cheia, a casa tudo cheia, a casa quando tá cheia é bom demais, vem tudo.
32: E acho que a família inteira concorda que essa é uma super mãe.
1: Ela é uma mãe de excelência, ela é. E ela soube nos educar muito bem, ela pôde fazer escolhas. E a escolha melhor que ela fez foi criar os filhos, porque ficou viúva jovem, bonita. E a escolha que ela fez foi a família. Ela sabe aconselhar a gente, né? Ela... Ah, não tem, não tem como. mamãe sempre foi muito boa, né? Eu sou a caçula e tudo que eu aprendi foi com
32: ela. Mas será que essa Serelepe senhora não tem nenhum defeitinho?
7: Ela é tão boa que ela erra por ser tão boa.
32: Entre os netos, só rolou o um elogio. Há quem diga que em coração de mãe sempre cabe mais um. Só que também tem uma galera aqui falando que tem um lugarzinho especial, sabe? Tipo um trono dentro do coração dessa jovem senhora. Essa aqui acha que o lugar é dela. Mas essa aqui tem certeza que é dela e eu vou querer saber dessa disputa. Por que, que é você?
34: É porque a minha avó me ama mais, gente. Tem o neto preferido, eu sou a mais querida, ela é a mais me puxa saco. Quando pergunta quem é a neto preferida, ela aponta o dedinho assim. Eu sei que ela gosta mais de mim. eu
32: viu o outro lado dessa história? Quem que é, quem que é, quem que é?
34: Quem Com que é? certeza sou eu, olha aqui.
25: É surpreendente de ver a disponibilidade, a disposição dela.
28: Na casa dela sempre tem uma rapadura,
34: um cafezinho e um bom conselho, né, vó? Ela é muito forte, mas ao mesmo é tempo ela é muito sensível. A minha avó, ela sabe dar amor, sabe dar carinho. A gente tem sempre o colinho dela aqui. Ela é por isso que a família tá toda unida.
32: Tem neto preferido, vó?
34: Neto. Todos são queridos, todos. É.
32: Mas nenhum é, é um tiquinho mais? É assim.
34: Não, nem uma mais, nem o menos. É assim. Todos são igual.
32: Tem lugar pra todo mundo nesse coraçãozão, hein? É,
34: tem, pra todo mundo.
32: Ela é mesmo uma grande inspiração. Também pudera, só tem mãe fantástica nessa família. A mãe da senhora foi uma boa mãe? Foi. Como é que ela chamava?
34: Francisca Pereira da Silva.
32: Se a senhora pudesse me contar o que a dona Francisca fazia de melhor como mãe, era o quê?
34: Ela sempre foi muito companheira do meu pai, né? Tá sendo do lado dele.
32: Tá explicado o motivo de tanto carinho. Mesmo aos 91 anos, ela continua sendo a mais animada por aqui. Se liga nesse vídeo dela cantando com a família. Quem vê assim nem imagina que ela é uma fuxiqueira de mão cheia. Fuxica da vida dos
34: outros? Não, da vida dos outros não, é no pano, não, não gosta da vida dos outros não. Não tem nada com a vida dos outros, não tem nada com a minha, deixa pra lá, né?
32: Mas só fazer obra de arte com esse fuxico então? Deixa com
34: isso tudo aqui,
32: ó. Ih, tá chegando mais coisa ali, essas flores todas foi a senhora que fez?
34: Ai, tudo eu que faço, Isso E enquanto eu descanso lá do fogão, vem pra cá.
32: Se tem uma coisa que essa família gosta é fazer uma boquinha. Comilança lança farta e com todo mundo reunido. Não tem coisa melhor. Feliz dia!
0: Feliz
32: Dia das Mães
0: para dona Maria Joana, que o coração é cheio de amor e de saúde. Interação
3: 91. Impressionante, né, a disposição dela. Sei é que eu tava pensando é que ela vai ganhar 14 presentes.
0: Isso é bom, né? Olha que maravilha. E dos netos também, né? <risos> bom, o Fala Brasil edição de sábado fica por aqui. Um Feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos assistem. Feliz Dia das Feliz Mães. Dia das mães. Bom, nossas mães.
3: <risos> um ótimo dia para você. Feliz Dia das Mães para as nossas mamães também, né, é. e vovós. A gente fica agora com o The Love School. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.